0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 150 von Alternative Realitäten, auch im deutschsprachigen Podcast, zum Thema VR und AR. Und zur Feier des Tages haben wir einen Ehrengast, und zwar Matze, Enter the Game. Matze, wie geht's dir heute?
1: Hi zusammen, guten Abend. Ja. Mir geht's so gut, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne geschehen. Ich bin sehr gespannt, ja, wie es dir gefallen wird hier bei uns in Folge 150. <lacht> Gut. Ich denke auch. Und auch dabei Marco von New VR Tech und auch bei Team MRTV dabei. Marco, wie
2: geht's dir heute? Irgendwie sieht es anders aus bei dir. Als also Sam, ja genau, ich habe ja Rückkopplung auch, ich höre dich nämlich auch noch von rechts, <lacht> denn äh, ja, ich bin hier gerade bei dir im Hauptquartier und ja, die Big Screen Beyond habe ich hier ausprobiert, darüber werden wir heute reden. Also, ja. mir geht's gut, ich hoffe, euch auch. Super. Ja, zeigst du noch mal. Die, du hast die jetzt gerade bei dir, oder? Die Big ja. Screen Beyond.
0: Hier ist da sie. ist sie. es da, da gleich mal
2: aufsetzen, genau. Ja,
0: ja, genau. Da sind wir sehr gespannt. Das heißt, wir machen quasi den MRTV Experience Erfahrungsbericht mal hier live im genau. Podcast. Und wir Matze Mo und ich befragen äh, dich mal zu Gut. dem Gerät. Ja und auch mit dabei Mo Mo Tensen von Mo VR. Mo, wie geht's dir denn heute?
3: Ganz okay, ich bin halb wieder unter den Lebenden angekommen. Okay. Ja. Hast du
0: eine gute Party gehabt oder wie?
3: Nein, nein. Ach, nein ich ich, ich habe ja, ausnahmsweise stimmt. mal wirklich wieder
0: <lacht> ja, hart ja, ja. gearbeitet. Richtig, richtig. Und, ja.
3: und dann aber auch vom Feinsten. Also ich, ich war wirklich zwei Wochen weggeschossen, jetzt bin ich wieder da.
0: Ja, stimmt. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen hier bei den also nur, der Arznealitäten.
3: Äh, nur Essen und Schlafen. Und, und Arbeiten. Wow. Und aber bist du
0: mit deinem Projekt durch jetzt oder? oder? Okay, Morgen cool. ist
3: die zweite Abgabe. Also wir hatten schon letzte Woche eine ja. lange Geschichte.
0: Ja, ja. Wollten sie bestimmt noch mal was neu haben und dann hast du es neu gemacht. Ja. <lacht> Wie <hast du> es? <lacht> ja gut, ja, ja schön, dass du auch wieder dabei bist. Jo, und auch mit mir, Sebastian Ang, Gründer von MRTV und mir geht's auch gut. Ähm, ja, es ist sehr heiß hier gewesen im MRTV-Quartier. Es gibt nämlich keine Klimaanlage und da haben wir ein bisschen geschwitzt, aber ansonsten Geht's mir gut und ich freue mich auf die heutige Sendung. Für alle von euch da draußen, die diese Sendung noch nicht kennen. Jeden Sonntag gehen wir live hier auf MATV um genau 8 Uhr geht's immer los und reden über VR. Und das Ganze es aber auch als Audio-Podcast. Wenn ihr das Ganze auf der Arbeit hören wollt morgen, dann könnt ihr das auch tun und zwar überall, wo es Audio-Podcasts gibt. Und wenn euch das Ganze gefällt, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ein 5 sterne review dalassen könntet auf iTunes oder Spotify, wo auch immer ihr das Ganze hört und dann können noch mehr Leute diesen Podcast sich anhören und das wäre super. Yo, heute reden wir, wie schon erwähnt, über die Big Screen Beyond, das neue High-End, super kleine VR-Headset von Big Screen. Die sind ja... Ein äh, nicht ein, normalerweise waren sie kein Hardwarehersteller, sondern ein Softwarehersteller von natürlich Big Screen, also der App, mit der man äh, Videofilme gemeinsam schauen kann und sein Desktop teilen kann und so weiter und so fort. Aber jetzt wollten sie auch mal das Headset machen, was sie auch gerne hätten: super klein, Micro OLED und so weiter und so fort. Und da reden wir drüber. Bevor wir das tun, reden wir aber auch noch über ein bisschen Software. Wir haben alle Synapse gespielt auf der PS4 2 Da wollen wir drüber sprechen. Und es gibt auch ein paar neue Releases nächste Woche. Und ja, wir quatschen einfach mal ein bisschen. Bevor wir das machen, wollen wir aber ähm, über unsere Wochen erstmal ein bisschen was erzählen. Und ich fange mal mit dem Matze an. Erstmal für alle, die Matze noch nicht kennen. Matze, stell dich mal ein bisschen vor und erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Kanal, denn du hast auch einen YouTube-Kanal, wo es um Feuer geht.
1: Ja, also ich bin der Matze von Enter the Game. Ich habe auch, eine, ja, wie gesagt, <lacht> einen YouTube-Kanal. Ja, da mache ich oft Videos und so Vergleichsvideos von den verschiedenen Versionen der Spiele, von der Quest, PSVR 2 oder PC-Version, zu ab und zu Livestream oder sonst irgendwelche Videos. Letztens habe ich den V-Rival Gunstock vorgestellt. Ja, und das, das gibt es alles auf meinem Kanal. Super. Letztes ist halt ein bisschen weniger geworden, aber ja, okay. und die Zeit fehlt ein bisschen dafür. Aber ich gebe mir wieder Mühe, mehr zu produzieren. Gut. Was ist denn so ähm, dein Headset der Wahl?
0: Hast du eins oder yeah. hast du mehrere? Was ist so deine, dein Werdegang, dein
1: VR-Werdegang? Genau, erzähl doch mal. Also mein Werdegang schmidt mit der PSVA 1. Damit habe ich angefangen. Dann kam irgendwann die HTC Vive dazu, also die erste, dann die Oculus Rift S. Ähm, dann kam die Quest 2. Dann nach der Quest 2 habe ich bei dir die Pico Neo 3 Link gewonnen. Ah, ne, Entschuldigung, die G2. Stimmt die G2, dann die Pico <lacht> Neo 3 Link gewonnen bei dir. Ja, cool. Und aktuell, also vor einer Woche zurück habe ich mir von dem Stargrove die Pico 4 abgekauft.
0: Ah, okay,
1: ja. cool. Und seit einer Woche spiele ich mit dir und mit der PSVR 2 natürlich.
0: Ja, okay. Ja, schön. Also du hast schon ein bis zwei Headsets mal. Ja, was ist, <lacht> so wie jeder. Ja, ja, von, 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 genau, von dieser, ihren Community, genau. Und ja. was ist so dein Go-To? Welches gefällt dir am meisten?
1: Also ich sagen aktuell echt die Pico 4. Ich habe ja. noch so ein Gasket bekommen vom Starkruf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau heißt. Ein vorher, oder? Ja, genau.
0: Ja, das ist super.
1: Das habe ich auch. Das ist echt. Also, das steigert den Komfort noch mal so. Total. Arg. Das ist unglaublich. Das hätte ich nie mit dem gedacht. Ja. Allein der erste Moment, wo ich sie aufgesetzt habe, ich war echt hin und weg. Also ich trage die echt gerne, ist unglaublich. <lacht>
0: ja, die ist auch super. Ja, also ich glaube wir, so, wir, wir Wenn die. ich jetzt
1: vergleiche mit der Pico Neo 3 Link oder die PSVR 2, ist das ein Traum. Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ist die Pico 4, wow. Also bei mir ist es auch so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, welches Headset soll ich mir kaufen, und ich darf nur eins sagen, da würde ich Pico 4 sagen. Ja, das ist einfach ein super Allround-Gerät, ne? auch für Streaming, PC, VR-Streaming. einfach
1: … Ja, der Displayport fehlt, dann wäre sie
0: nahezu <lacht> perfekt. Du hast recht, natürlich. Du hast ja. recht. Pico 4.
3: Ja, cool, cool. Erklär das mal mit dem Display-Port, das höre ich ja das erste Mal. <lacht> ja, ich glaube, das muss der ich ist nicht eingehen, oder was? <lacht> leider, nicht, ja gut, leider nicht, leider nicht.
0: Okay. Ja gut, okay, dann wissen wir schon ein bisschen, ein bisschen mehr. Okay, Enter the Game heißt dein YouTube-Kanal. Genau. Ich habe ihn jetzt noch nicht unten in der Beschreibung, aber ich werde ähm, den, den, die, die URL nachher noch ähm, nachfügen. Dann können Leute einfach da draufklicken und dir folgen. Das sollen sie Alles auf jeden klar. Fall mal tun.
1: Wir, ich freue mich über jedes Abo und danke. Ja, also Leute,
0: jetzt mal Enter the Game, mal folgen. Ja, und wie sah deine letzte Woche so aus? Was, was spielst du gerade? Was ähm, interessiert dich gerade in VR?
1: Also Synapse habe ich letztens gezockt, dann habe ich auch noch Horizon neu angefangen, weil ich habe es am Anfang nur, ah, ja. ich weiß nicht, zwei-, dreimal gespielt und dann gar nicht mehr angefasst. Ich mhm. die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Spielen beschäftigt und ja, und noch mit der Pico 4 habe ich ganz viel in der letzten Woche rumgemacht. Marco hat mir geholfen mit Virtual Desktop und mit meiner neuen Fritzbox, da hatte ich große Schwierigkeiten. Ah, okay. Und es lief nicht optimal, aber jetzt hat es am Ende doch geklappt.
0: Ah, jetzt bist du auf Godlike-Mode in genau, Virtual genau. Desktop und das sieht schön aus. Genau. Ja, ist genau.
1: Das so cool. ja mit der 4090 klappt das ganz ordentlich. Ja, nice, nice.
0: Ja, cool, Matze. Ja, vielen Dank für deine Woche und bin gespannt, worüber wir heute uns noch unterhalten werden. Klasse. Ich auch, danke. Bitte. Jo, wie sieht's aus bei, bei Mo? Was hast du so getrieben? Worum ging es bei dir in den letzten Wochen, ja, um Arbeit, Da hast du nie, gar ich nichts ich, gemacht von genau, vorher, ne? Genau, doch, 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 do, ein bisschen, ah, okay.
3: bisschen haben wir gemacht, ein äh, bisschen Zeit hatte ich mir manchmal rausgequetscht, man hatte ja dann immer so Phasen, wo, wo mal irgendwie so ein halber Tag dann auch irgendwelches Feedback kam, ähm, ein paar Sachen habe ich geschafft, ich hole mal weit aus, ich glaube, ich war ja seit einem Monat nicht hier oder so, ne? Exakt. Ähm, ich habe äh, ein paar Sachen auf der PlayStation VR mir angeguckt, die dann letztens rauskamen. Ja, sowas wie Hubress und ähm, C-Smash vs. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alles so auf dem Zettel... Nee, macht. null. Das, ähm, exclusive für die PlayStation VR. Und dann habe ich tatsächlich live mit der Noob Nation Survive gespielt und finde das richtig geil. Ja? Das ist optisch äh, jetzt kein, kein herausragender Titel, aber im Vierer-Koop kann man da sich durch äh, eine Zombie-Story werkeln und das macht richtig, richtig krass Spaß. Also ich, ich bin sehr erstaunt. Ich dachte nicht, dass das so ein äh, Titel ist, der einen da lange bei der Stange hält, aber der begeistert mich tatsächlich. Und ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr Pixel-Ripped? Euch angeguckt? Habt ihr das schon besprochen hier? Ja, null. schon drei Wochen her. Ja. Null besprochen und null angeguckt. Nix, nix, null. Warum okay. auch? Ja, aber <lacht> nee, haben, wir was, haben wir was verpasst? Also mir, haben die, mir hat der erste Teil nee. gefallen. Ja, das nee, ist nett. Ne? Ist ich nett. fand den ersten ein bisschen anstrengend, den zweiten fand ich richtig geil. Der, der dritte ist so. Hm. Ja, ich, um ich welche Zeit so geht's es denn überhaupt? Das, das 79, geht man ganz ne? zurück in der Zeit, ja, irgendwie 79 und äh, 78, genau genommen. Ah, okay. Und unter anderem ist man ein Entwickler bei Atari und so. Das haben sie ganz süß gemacht, so ist, aber am Ende des Tages rennt man wieder in so ein paar. Pseudo-Retro-Welten rum und hat so ein bisschen Spaß und das ist uh, immer so in mehreren Ebenen verknüpft. Das ist ja ganz nett. Ne? Also man spielt als Entwickler sein Atari 2600-Spiel äh, ah, in cool. Flat, hier mit so einem Hebel. Cool. Und dann ist man manchmal in 3D in dieser ah. Welt und muss was erledigen, um in dem Spiel wieder was freizuschalten. Dann kommt man wieder zurück und so. Ganz nett gemacht. Aber äh, ja, ist jetzt schon drei Wochen alt, also, <lacht> also total egal. Aber was ich tatsächlich jetzt gespielt habe, endlich, da ich hatte nämlich auch erst Horizon durchgespielt, ich habe jetzt auf der PlayStation VR Hubris mal ausführlich wirklich so ah, das, das äh, die zweieinhalb aus, ja. Stunden lang getestet und ich bin äh, ähm, sehr begeistert. Ich muss nämlich sagen, ich war von Hubris, ich habe das äh, auf dem PC damals nur so die erste anderthalb Stunden gespielt und dann jetzt auf der PlayStation nochmal, um so ein Review zu machen. Review, Entschuldigung. Ähm, und ich fand es immer so ein bisschen okayisch ne? vom Gameplay her. Und wenn man jetzt aber einfach mal weiterspielt, dann fängt das an, richtig Spaß zu machen. Ich finde es richtig Aha. geil gerade. Okay, super. Dann muss ich auch noch mal gucken. Ja, ja
0: die erste Stunde war so ein bisschen stale. Es ja, sah zwar gut aus, aber es war ziemlich so Ja, die ist, so ja, ja, das ja, genau. ist anstrengend. So
3: unter ja, und äh, das ja, hat mir auch ja. keinen Spaß gemacht. Stimmt. Und dann kommt man da in, da in dieses Ding rein. Und ab da fand ich es richtig ah, geil. Okay. So ein bisschen looten, ballern und äh, das Ganze natürlich in wunderschöner Grafik. Also ich bin gerade voll hyped. Und vor allen Dingen ähm, ACP. PC-Version damals rauskam, da war die so buggy, dass ich echt darauf verzichtet habe, ein Review, Review zu machen, weil ich irgendwann entnervt aufgegeben habe. Ja? Mhm. Ähm, ich hatte es auch mit der Pico über Kabel oder, oder über die Luft ähm, am PC mhm. gespielt und so und es ging echt, das war der, der Horror da. Und äh, das hat jetzt auf der PSVA halt die Zeit dann auch mhm. genutzt und läuft da sauber und ist technisch auch extrem gut geworden. Ich bin wirklich begeistert. Ich dachte nur mal, dass es kein besonders inhaltlich interessantes Spiel ist. Und das wurde jetzt widerlegt. Ich bin begeistert. Super. Cool. Und dann habe ich, ich hatte ja tatsächlich eine Demo von Synapse schon mal vor einem Monat getestet. Deswegen habe ich kein neues Video drüber gemacht. Aber ich habe die Vollversion auch gespielt. Und da reden wir nachher drüber. Genau. Mein Bisheriges Fazit. Äh, es macht von Moment zu Moment mehr Spaß. Je länger man spielt, desto geiler okay. es ist es. Super. Ah, okay. Ah, ich habe mir schon Sorgen gemacht, <lacht> ob das langweilig werden könnte nach einer gewissen Zeit. Also ja. ich weiß nicht, wie es nach fünf Monaten ist, aber die Zeit, die <lacht> ich zur Verfügung hatte, fand mhm. ich sehr, sehr geil damit. Also das, das macht schon Spaß. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon. Ich habe da noch ein Video okay. gemacht über die Releases für die PlayStation VR, die jetzt im Juli anstehen. Und das war es auch. Ne? Ansonsten habe ich mich um meine Arbeit gekümmert und komme jetzt so langsam zurück ins, ins live Okay. richtige Leben und okay. werde... Ach so, ja, das Geile ist, aber in dem Moment, wo ich mehr Zeit hatte, ihr, ihr wisst es schon, habe ich mir irgendwie eine Entzündung an den Augen abgeholt und konnte jetzt äh, trotzdem drei, vier Tage kein richtiges Feuer mehr spielen. Oh nein. Sehr gut. Ja, aber ich hoffe, de, ab nächste Woche kann ich da wieder eintauchen. Ich habe echt Bock, Hubris weiterzuspielen und wow. solche
0: Geschichten. Ja. Cool, cool. Dann gucke ich da auch nochmal rein, vielleicht. Wie sieht's aus? Hast du es auf dem PC ich gar nicht nee, weitergespielt? Nee, gar nicht. Ich hab's, äh, genau, aber ich fand es auch ähm, auf der PSV2 sieht sieht's gut aus. Das habe ich schon gemerkt, aber ich dachte, mh, es fehlt ein bisschen was. Die erste Stunde er es,
3: ne? es ist erst blöd, die erste halbe Stunde ist einfach so ein bisschen anstrengend und zäh, ne? Und, ja, genau. und dann äh, nach hinten hin wird's aber zacki, knacki, okay, rumlaufen, spaß Ach. haben, Sachen entdecken. Das ist gut. Das Dinge hört töten. sich gut an. Ja gut, großartig, perfekt. <lacht> Na.
0: Okay, Hubris dann also nächste Woche nochmal Chance Nummer zwei. Okay, vielen Dank. Mo. <lacht> Jetzt geht's weiter mit Marco. Was ist das? Das war, das war mein Google äh, Assistant. Sehr geil. Ja.
3: Soll ich das ja. ja öfter einbauen. Der Google Assistant ist ein intelligenter, persönlicher Anweser. Ja, 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 sehr interessant. Ja.
0: Hey Google, stopp! Stopp!
2: Hm. Du Sau! <lacht> <lacht> ist er neu oder was? Warum ist er da auf einmal?
0: Der ist immer da, aber der, ich hätte den gerade irgendwie getriggert. Marco, wie, wie, wie
2: sieht es bei dir aus? Wie, wie war deine Woche? Was hast du Schönes gemacht? Okay. Ja gut, sie endet schön, denn heute bin ich ja hier bei dir und konnte mal wieder neue Hardware testen. Das mache ich immer am liebsten. Und ähm, ja, also da reden wir gleich drüber. Hier meine Impression zu Big Screen Beyond. Ansonsten beschäftige ich mich jetzt gerade derzeit viel mit der Pimax Crystal ein Gerät, was auf jeden Fall interessant ist in vielerlei Hinsicht, aber natürlich alles andere als perfekt. Und ähm, ja, ich bereite davor, dass ähm, ich äh, ja, zu jedem Aspekt hinterher auch was gut sagen kann, indem ich das Gerät auch einfach benutze. Ne? Es ist wichtig, Geräte zu benutzen, statt sie nur zu analysieren, weil am Ende kann man sonst nicht das Fazit eines normalen Users irgendwie bringen. Und das ist natürlich sehr wichtig. Deswegen auch schon mal Disclaimer. Hier heute mit der Big Stream Beyond sind natürlich nur erste Erste Erfahrung erste Impressionen hier. Ja, ich habe auch so Naps getestet, da können wir auch gleich drüber sprechen, war auf jeden Fall sehr cool, dass es diesen Release gab, dass es mal auch ein, ein bisschen was neues gab als das, ich war gerade wieder sehr Schokomo, du hast es äh, über Survive hier gesprochen und ja, der zweite Satz war ein Zombie Shooter und da kriege ich ja immer Gänsehaut. Ich kann es einfach nicht mehr sehen, dass diese Konzepte immer die gleichen sind. Ohne zu sagen, dass die Spiele schlecht sind, oder dass man keinen Spaß haben kann, natürlich. Ne? Aber ich finde es einfach cool, mit Synapse mal was ganz Neues zu sehen und auch etwas zu sehen, was die Hardware ausnutzt. Und ja, genau, da sprechen wir gleich drüber. Ja, ansonsten habe ich noch, und ja, das, ich glaube, da werde ich auch jetzt nur jetzt drüber reden, denn alles andere lohnt sich nicht. Ich habe nämlich die äh, Linsenadapter auch für die Crystal von VR Rock bekommen. Und. Leider sind die richtig schlecht. <lacht> also, ähm, ja, man die für die sicher... PSVR
3: 2 übrigens auch. Also. Ja, sehr schade. Also Achso, sie, ja. sie, 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 sind immer sehr,
2: sie sind immer sehr schnell irgendwie, was das angeht. Und ich habe auch schon mal für die Pico Neo3 Link welche getestet. Die waren auch so weit in Ordnung. Aber... Jetzt muss ich echt sagen, ich habe dann die Crystal aufgesetzt und war froh, endlich Linsenadapter zu haben. Mo, du kannst es am meisten hier von uns verstehen, ne? Erst dann geht es so richtig los, ne? Weil ich habe auch keinen Bock, mehr, mal Kontaktlinsen reinzumachen wie heute. Und auch selbst mit der Lenslab-Brille geht es bei der Crystal halt leider gar nicht, denn der Abstand ist einfach zu gering äh, zwischen Auge und Linse, ja? Und das Problem besteht leider natürlich mit Linsenadaptern auch. Die Befürchtung hatte ich, so ist es auch gerade. Ich kann also eigentlich diese Linsenadapter schon per se nicht benutzen. Da können die aber nichts für. Das ist dann wieder so ein Problem von Pimax. Aber ich habe mir einfach was gebastelt. Ich habe dann einfach noch ein ähm, Facial Interface zwischen das, was schon montiert ist, und meinem Gesicht quasi reingelegt, sodass ich mehr Abstand zu den Linsen habe und musste feststellen, warte mal, das Bild, das sah doch nicht so aus. Was ist denn hier los? Ich habe auf einmal Warping am Rand, ja Verzerrungen und das darf doch nicht sein, das hat doch ein sehr gute Linsenadapter äh, vom VRptica hier aus Deutschland nicht, ja, und da war ich super überrascht, Habe es dann rausgenommen, habe dann die snap brille aufgesetzt, also auch dann mit dem zweiten Polster dazwischen, habe sofort gemerkt, nee, das Bild ist immer noch gut, es gab kein firmware update irgendwie, was das schlechter gemacht hat, sondern das sind die Linsenadapter, und ja, das ist auch alles, was ich zu sagen kann, zumindest für die Crystal hier nicht kaufen, es gibt nicht viele Alternativen gerade, aber das heißt ja nicht, dass man eine schlechte wählen sollte. Muss ich einfach so sagen. Hier also keine Empfehlung. Der VR-Rock-Linsenadapter von mir. Ja. Es
0: gibt noch eine Firma, die die für die Crystal macht. Die heißt ah, HONS. Ja. H-O-N-S. Da könnte man die Schön. mal auch
2: testen. Ja. Wie die okay, sind. ist
3: das schon wieder neue oder was? Hab ich ja, nie gehört? Was, was Neues, ja. genau. Ich habe okay. äh, Playstation zwei dinger von denen.
0: Ah, und wie sind die? Ah, ja.
3: Die taugen auch, aber... Okay. Äh, um, um vielleicht das, das Rock-Ding nochmal kurz zu erwähnen. Die Rock-Linsen für die PlayStation 2, die haben nämlich nicht diese Aussparung an der Nase, die alle anderen Linsen haben, ja, oder die von den Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie die V-Optiker oder so. Und mhm. es ist echt hart, wenn man die drin hat, wird halt die Nase gequetscht, das hilft nichts. Ja. Und das, das finde ich ein No-Go. Das, das ist blöd. Das ja, das ist die so die ich habe die Tage von 12, VR Rock ja. neue bekommen, magnetische. Ja. Habt ihr die auch erhalten?
0: Ich habe die auch bekommen, ja. Und
3: okay. für die PSVR? Ja. ja, genau, für die PSVR 2. Achso, nee, da, da habe ich nicht mehr drauf reagiert, natürlich. Ja. Weil die auch so aussehen wie die anderen. Also, diese haben keine Aussparung an der Nase und mhm. die PlayStation 2 ist nicht besonders äh, weit im Nasenbereich. Also. Die
0: Feueroptikerlinsen, die sind Die sind einfach besser, muss man
3: kann man sagen. Zumindest habe ich die, bisher da keine schlechte Erfahrung gemacht. Die, ne? also, die Hons ja. haben tatsächlich auch die Aussparung. Also,
0: ah, ja, okay. Ja. Okay, ja, gut.
3: Ja, cool, äh, ja. Marco.
0: Hast du noch was gemacht oder war es das? Nö, ich glaube nicht. <lacht> Nö. Das ja, war's. Glaub, okay. Wie war's denn bei dir? Ja, auch gut. Ähm, ich habe mein äh, Review zur Big Stream Beyond gemacht auf Deutsch und Englisch. Das war so das war so mein, meine Haupttat im, auf dem Kanal. Und ansonsten habe ich viel im Flat gespielt, muss ich zugeben. Was? Ja, ja. Was denn? Und zwar Hades. Kennt ihr das?
1: Ja, haben wir Hades gespielt.
0: Das ist, ist, macht das mal. Also das, ist, das ist ein Roguelike, oder? Es ist ein Roguelike, aber bis jetzt der beste Roguelike, den ich so gespielt habe, das hat mich so gefangen genommen, das Spiel. Ich, mu ich muss es weiterspielen. <lacht> es ist irre. Und das, ich muss sagen, das schaffen sehr selten Spiele, dass sie mich so captchern, denn ähm, ich habe nicht so viel Geduld bei Flett. Spielen. Ja, genau. Und das Macht so unglaublich Spaß. Ich hatte schon ja, viel darüber gelesen gehabt, habe es mir aber nie geholt zum Vollpreis, aber jetzt gibt es das gerade bei Steam VR für 12 Euro. Und dann habe ich mal zugeschlagen. Ja, und jetzt muss ich das die ganze Zeit spielen, weil es so Spaß macht. Also, wer mal. Nicht bei Steam VR. Nein, nein, nicht Steam VR. genau. Ich habe mir genau. auch ein Steam Deck geholt. Jetzt habe ich auch ein Steam-Deck, ich liebe es total. Äh, und darauf wird jetzt Hades gespielt. Also dieses Flat, das kann ich euch auch sehr empfehlen. Das macht das ganz neue Sache. <lacht> ja, es ist halt ganz Neues. Es ist total irre. Man kann es auch spielen, wenn das Wetter so heiß ist. Es ist einfach schön. Ja, also Hades für 12 Euro. Daumen nach oben. Super Game. Jo, das war's tatsächlich auch. Das war's. Deshalb geht es jetzt mal um um ähm, das Spiel, was wir alle gespielt haben, nämlich um Synapse. Neu auf der PlayStation VR 2, sogar PlayStation VR 2 exklusives Spiel. Macht auch Sinn, denn es benutzt Augentracking. Ja, endlich mal ein Spiel, was Augentracking benutzt. Und zwar nicht nur für Dynamic Forward Rendering, sondern auch als Gameplay-Element. Denn in Synapse ist es so, man kann mit der Kraft seiner Gedanken, mit Telekinesis, kann man Dinge bewegen, ja, Blöcke und Fässer, kann man herumwirbeln und auf Gegner schmeißen und das wird getriggert, indem man auf die Objekte schaut, die man bewegen möchte und dann greift man mit dem Controller zu und kann die Objekte bewegen und das funktioniert also erstaunlich gut. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe im Spiel, war ich sehr begeistert, weil endlich mal ein Spiel das richtig gut benutzt hat. Matze, wie findest du das Spiel und ähm, hat dich diese Steuerung auch sofort so gepackt wie
1: mich? Ja, also der erste Eindruck, ich habe es circa eineinhalb Stunden gespielt und der war auch gut. Also ich war überrascht, ich dachte eigentlich, es wird nicht so toll, aber hat mich doch dann gecatcht. <lacht> <lacht> ja, erst einmal ja, okay, so rangezuschauen. So die, Videos, die Videos haben mich irgendwie nicht so toll. nicht so ganz <lacht> überzeugt, muss ich sagen. Aber dann hat es Marco gestreamt und dachte mir, komm, ich probiere es mal aus. Ich glaube, du hast schon letzte Woche davon erzählt mit Niki. Ja, hörten gekommen, das, glaub, schon mal. Und da hast du, genau. ich glaube, schon gespielt gehabt. Und dann genau. habe ich gedacht, komm, probiere ich es mal, mal aus. Und Dann fand ich es echt cool, dieses Eye-Tracking, so diese Gegenstände zu eher mit den Augen im Prinzip zu tracken und dann zu greifen. Also, es funktioniert echt gut. Was mich aber dann gestört hat, wiederum das Eye-Tracking bei den, ähm, wo man verschiedene Perks dann aussuchen konnte. Ja, ja das fand ich auch. Das fand ich ganz genau. genau. Ja, ja, das war das war so ganz komisch. Man hat drauf geschaut. Um es zu lesen, muss man ein bisschen nach oben schauen. Dann ja, hat es schon ja. gewechselt. und das war, Ach, das war echt scheiße. Dann habe ich gewechselt auf Hand, dass man nicht ähm, mit den Augen trackt, sondern per Hand. Dann hat es natürlich funktioniert, aber im Spiel hat das hand sozusagen, das Anvisieren von den Gegenständen nicht so gut funktioniert wie mit den Augen, wiederum. Also ja. Okay. Aber wie gesagt, es macht Spaß, schon gar nicht so einfach, muss ich jetzt sagen. So die Horden von den Gegnern, die einen da angreifen, ja, stimmt. da muss man sich das schon ist schnell ist bewegen, also man genau. kommt echt ins Schwitzen.
2: Das ist ja. nicht super easy. Nee, kein kein easy-going-Spiel, ja. Aber das ist ja auch die Quintessenz eigentlich des Spiels, es ne? soll ja. herausfordernd sein. Weil, weil wer, jetzt meine Frage an euch, hat das jemand von euch durchgespielt? Nein, ich kam nur, nur zum ersten jetzt. Boss. Den ersten Boss habe ich irgendwie besiegt gehabt. Okay. Ja, Ja, bei mir ähnlich, ich habe es auch noch nicht durchgespielt und ich frage mich jetzt gerade nämlich, wo du das so erzählst, dass es sehr fordernd ist, ob das das einzige Element des Spiels eigentlich ist, dass es fordernd sein soll. Ich, ich glaube nämlich, wenn man diese Level durch hat, das ist meine Erwartung gerade, ist das Spiel dann vorbei, oder? Wie hast du den Eindruck gehabt, dass du jetzt ja, so keine, ich, keine Ahnung, ich <lacht> wusste es auch nicht. Ich habe <lacht> irgendwann ein Spiel hört, weil,
1: wirklich durch. Es ja. war einfach zu spät. Ich musste dann aufhören. Ja. Also die Levels haben sich schon ziemlich ähnlich angefühlt. So nach den eineinhalb Stunden, das, das fast immer das Gleiche gewesen. Ja. Ob da jetzt noch so viel kommt, keine Ahnung. Also ich Aber hoffe wie, es sehr. Ja. Wie, wie, wie ähm, lange hast du das Spiel denn schon gespielt? Leider nicht so lang.
0: Wir ah, okay. sind alle auf Zeit. demselben, ich <lacht> auf demselben in, Level. In, in,
3: in die Vollversion, äh, also mit der Demo damals hatte ich halt eine Stunde verbracht und in der Vollversion auch eine Stunde. Also ich bin bis zu diesem mittleren Boss da gekommen. Weiter hatte ich leider keine Zeit. Okay. Ja. Also meinst den mit dem Minigun? Ja, ja, ah, okay. ja. Genau. Ah, da bin ich nicht weitergekommen. So keine keine ja. Ahnung. Da musste ich sowieso dann irgendwann mal aufhören. Und äh, ja, ich freue mich, weiterzumachen. Ja, ich ich auch, liebe auch. ja -Likes. das likes Ich wollte gerade sagen, das ist genau mein Top 10. Mein Top ten ja? sind mindestens <lacht> sieben rug glaube ich. Ich habe da keinen Stress mit. Ich spiele seit drei Jahren in Das Unchained. <lacht> das ist total ja, egal, geil. dass es immer gleich aussieht. Ähm, wenn die Spielmechanik äh, Spaß macht, dann... ist Passt. Ja, was noch zu erwähnen ist die Deckungsmechanik, also das dass cool. man dann
1: greifen kann an verschiedenen Gegenständen, sich dann ducken kann und so. Das ist echt cool. Das haben sie echt gut gemacht. Das funktioniert auch perfekt.
0: Das ist genau dieselbe Mechanik wie in Fract, wenn ihr noch dieses bunte Spiel ja, kennt. Stimmt, es kommt stimmt. von denselben Leuten und da haben sie gesagt, komm, wir machen das mal hier rein.
3: <lacht> Ehrlich gesagt hatte ich deswegen auch so ein bisschen... Äh Bedenken bei, bei Synapse, also weil ich nämlich ah, okay. dachte, okay, das ist jetzt vielleicht so wie Frag, weißt du, irgendwie eine kurze, nette Experience und, und das hat es schon mal bei mir zum Beispiel in Erwartung aufgeräumt, weil ich tatsächlich das sehr motivierend fand und, und wie gesagt, ich habe kein Problem damit immer wieder auch entsprechend Loops zu machen in einem, in einem Roguelike, gehört es ja dazu. Die, die ganze Progression und so macht Spaß, neue Waffen zu entdecken und so weiter. Und sich da die Perks und Fähigkeiten freizuschalten. Das hat für mich jetzt, jetzt schon mehr abgeliefert als Frags seiner Zeit. Obwohl okay. das auch irgendwie Spaß gemacht hat. War auch ein das geiles Spiel. Ja. Aber das zum Beispiel war halt so Story, weißt du. Und dann hast du einmal durch, dann ja, ist tatsächlich nichts abzuholen mehr. Ja. Und ich finde bei Rooklikes da kann man wenigstens dann äh, einfach mehr Punkte kriegen oder so. Ich weiß gar nicht, hat das ein Punktesystem? Da habe ich gar nicht geachtet. Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Ey.
0: Wie gefällt dir denn ähm, die, das Design, äh, Mo? Dieses, äh, dieses schwarz-weiße mit den, mit, den, mit, den, mit den Farben? mit den ich, ich, mag
3: das, ich mag das. Ich hätte mir jetzt bei der PlayStation A 2, um ehrlich zu sein, auch mehr vorstellen können. Also ich finde es super cool. Sie können gerne graue Steine machen und so, aber die, die hätte ich mir dann sogar noch ein bisschen... Detailverliebter vorstellen können. Aber die Welt ist total homogen. Also, ich finde sie wirklich ja. schön. Es ist halt ein sehr äh, grau-schwarzes äh, Granit, in dem man da rumrennt. Und das kombiniert mit den ganzen Neontönen und so, finde ich schön. Die, äh, ja, und der Rest. Also, ich mag sowas sehr. Ja? Das ist so ein bisschen zu zurückgenommen. Versucht nicht, irgendwelche Realitäten nachzubilden, sondern macht da so eine eigene Optik auf. Ich komme damit gut klar. Aber, wie gesagt, irgendwie mir fehlt noch so, ein, so eine Spur Geilheit, die, die <lacht> keine Ahnung, die so ein so <lacht> <Ja>, Red Matter <lacht> 2 hat oder die so, die weißt du? Schon da nee, 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 das, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, aber bei Red Matter 2 gehst du halt hin und ja, freust dich halt, dass der ja, blöde das, Laserstrahl ja. zum Beispiel ein echtes Retracing hat, so Kleinigkeiten, ne? Hm. Und bei einem Team wie N-Dreams hätte ich einfach auch Bock, dass die sowas machen, auf einer, wenn sie schon exklusiven Titel machen für die PlayStation 2, dass die dann wirklich da auch das Letzte rauskitzeln und ich finde das sogar, wie heißt der noch, Hubris, ja? Hubris liefert äh, teilweise grafisch halt mehr ab und das ist einfach nur so ein multiplattform titel
2: Okay,
0: ja gut, wie sieht es bei dir aus, Marco? Ähm, gefällt dir das Design des Spieles, diese Art?
2: Ja, es ist definitiv was anderes. Das mag ich immer. ne? Also sie versuchen wirklich ein einzigartiges Spiel zu sein. Das merkt man nicht nur an dem Gameplay, sondern auch an der Art, wie das aussieht. Ich finde dieses Schwarz-Weiße auch sehr gut, um Muran nicht ständig zu sehen. Ja, das war sogar ein Lob. Also sie haben tatsächlich mhm. mit diesem Spiel es geschafft, dass man es sehr genießen kann. Ich hatte sehr viel Spaß, es wirklich zu sehen, einfach zu genießen in VR dieses Spiel und dann auch mit den tollen Neonfarben dann der Gegenstände, die man anguckt. Also ich finde es einfach. Sie haben sich Gedanken gemacht. Wir haben die PlayStation VR 2 wie können wir dieses Spiel nicht nur exklusiv machen, sondern auch einzigartig vielleicht, ja, und das haben sie geschafft. Sie haben die Hardware der PlayStation 2 hier super angesprochen, weil man durch das Eye-Tracking ja wirklich einen Benefit hat, ja, man kann wirklich auf etwas gucken, durch die Telekinese in VR, das fühlt sich sowieso immer cool an, ja, solche Übermächte und dann auch in VR zu haben, das macht es einfach geht, Spaß. Das Spiel geht einfach nur in
0: VR. Genau, da, das, dann ist, das ist, ist es nämlich. Also ja? wir hatten
2: ja einmal ähm, die, die Aussage gehört, ich will VR-Spiele, die ich auch in Flat spielen möchte. Ne? Und oft ist es so, wir kriegen VR-Spiele, die ich nicht mal in Flat spielen würde. Und wenn es dann ein Konzept ist, was aber auch nur in VR geht, dann ist es einfach etwas, wo ich mich darüber freue. Weil dann bin ich froh, VR zu haben, VR zu spielen und dann etwas zu genießen, Experience zu haben, die ich sonst nicht haben könnte. Das ist ja das wirklich Interessante und das bietet dieses Spiel. Ich finde, der Preis von rund 35 Euro sind es, glaube ich, der ist super gerechtfertigt für das Spiel. Selbst wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, ist das, finde ich, ein Betrag, den kann man investieren, um das rauszufinden, trotzdem Spaß zu haben und insgesamt ist es auch ein Spiel, wo es sich lohnt, nochmal reinzugucken und nochmal besser zu werden, wenn man dann doch mal scheitert. Denn ich finde es auch recht fordernd. Ich habe es jetzt so anderthalb Stunden ungefähr gespielt, ich habe eine Stunde gestreamt und dann nochmal eine halbe Stunde weitergespielt. Das war durchaus eine runde Experience, eine runde Erfahrung. Das mit diesem Menü, mit dem Gucken, beziehungsweise bei den Talenten, das ist mir auch aufgefallen, ja. ähm, da muss man wohl so ein bisschen seine Pupillen konditionieren, dass man sie nicht bewegt und trotzdem nach unten lesen kann. <lacht> ja, vielleicht wird das gefordert. Nein, aber ach, das, das, das werden die bestimmt noch mal patchen oder auch nicht. Ist auch ja, egal. Kommt zurecht. Zeit. Ja, ja, genau. Es ist ein Spiel, das würde ich empfehlen, weil es um die 30, 35 Euro kostet. Wenn es jetzt 70 Euro kostet, hätte Nein. ich gesagt, das solltet ihr euch überlegen, ob Roguelike, so ein Roguelike wirklich was für euch ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Es ist, es ist doch ein Roguelike, oder? Ich muss doch immer neu anfangen, eigentlich. Ja. Ne? Das Spiel ja. ist doch sonst zu Ende und dann höre ich ja. auf. Ne? ja, genau.
3: Ja. Du fängst ja. neu an und man nimmst natürlich hat. immer so Experience mit und ja, genau. Dann, dann geht's geht man in die nächste durch ein Runde Portal, und und dann, dann kann man besser, sich für was aussuchen
2: irgendwie, ne? hast, ja. Genau, ja, richtig, ja. 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 Also man muss es bei einem das Lauf
3: dann im Prinzip beenden,
2: oder? Ja, ja, in einem du Lauf. Lauf. Irgendwann oder mal.
0: Irgendwann mal, ja. Dann später.
2: Ja, es hat mich sehr an kommen, Returnal auch Anzeige, erinnert so. und Returnal ist, für mich is. ein Spiel, was sehr atmosphärisch ist, also das finde ich einfach super, jetzt <lacht> mittlerweile spiele ich es auch auf dem PC, Returnal, was eine super Stimmung macht durch die, die, die Welt, in die man geht, durch die Schnelligkeit, die Musik ist bei Returnal sehr, sehr cool oder auch das, was man im Controller führt, im DualSense, der ja auch am Computer funktioniert. Und dann mit der tollen Grafik in 4K auf so einem OLED-Fernseher. Das ist ein richtig cooles Spiel, Returnal. Ähm, und das bietet tatsächlich äh, Synapse hier auch in VR, finde ich. Also ich hatte ja, richtig Spaß, ich war vibes, überrascht. Ja. Genau, also es ist wirklich so, okay, ja, ich bin wirklich froh, jetzt in VR zu sein und auch in der PlayStation VR 2. Ne? Also dass man die, die Trigger auch nutzt, dass es nicht einfach nur Feedback ist, was ich ja wieder vergesse, ja. Was, was ganz schnell konditioniert vergessen wird, sondern ich kann durch den Trigger habe ich plötzlich quasi zwei Knöpfe, ja, also einmal wie sehe ich nur, was anziehungsweise aktivierer ist, kann es dann anheben und dann drücke ich und dann explodiert dann dieser Gegenstand, ne? also auch da haben sie äh, wirklich sich Gedanken gemacht, wie können wir beim, beim Gameplay mit den Controllern, also bei dem Gefühl, wie ich äh, quasi alles dort benutze, was Einzigartiges schaffen und Deswegen hat das Spiel auch Exklusivität verdient. Ich bin ja nie ein Freund davon natürlich als Verbraucher, dass ein Spiel exklusiv für irgendwas ist. Ne? Es soll im besten Falle immer auf allen Plattformen da sein. Aber hier äh, kann es nur auf der PlayStation Wert 2 mit ihren Möglichkeiten diesmal tatsächlich hier punkten. Und deswegen auf, aus meiner Sicht eine Kaufempfehlung. Wie siehst du das, Sebastian?
0: Ich sehe das genauso. Ich finde es total gut, das Spiel, obwohl ich es halt noch nicht so, so lange gespielt habe und noch nicht, noch nicht sagen kann, wie es sich später entwickelt. Aber da es halt ein Roguelike ist, glaube ich, dass es gut wird. Und ich mag einfach diese Steuerung. Ja? Das fühlt sich genau richtig an. Das ist, man kann intuitiv die Dinge greifen. So stelle ich mir ungefähr Telekinese vor. Und ja, es gibt einem diese Machtfantasie, dass man sowas yeah, mal genau. kann. Und wenn das, das kann halt nur
2: VR. So, ah.
0: Richtig,
2: wenn dann diese Gegnerhorden auf einen zukommen. Nee, also, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Nee, ich hole jetzt meine Power raus. Ja, ja. bam, bam. Ja. Das ist super cool. Ja, das Ja, stimmt. auf jeden Fall. Es ist total gut und ich kann es auch
0: soweit allen nur empfehlen. Wie du schon sagtest, es ist nicht so teuer. Okay. Aber was man dafür bekommt, das geht nur in VR. Es geht jetzt nur auf der PS4 2 und definitiv ähm, Kaufempfehlung.
1: Was ja. ich noch so, ganz kurz noch, was ich noch so festgestellt habe beim Spielen, ähm, am Anfang hatte ich irgendwie Probleme mit dem Nachladen, das hat irgendwie nicht so perfekt geklappt, aber irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass man nachladen kann, indem man die Waffe, egal gegen welchen Gegenstand schlägt, dann slidet das Magazin automatisch rein und das okay. macht es auch normal aus, wenn man irgendwo steht, und weil sonst mit der Hand klappt es nicht immer perfekt, aber irgendwo dagegen schlagen, das Ding geht rein, hm. ist echt cool gemacht, nice. ja. also das und Movement ist echt
2: wo du das sagst, ist es auch toll, dass ich nicht äh, vier ähm, Griffe irgendwie brauche, um nachzuladen, ja, oder sich die Waffen ständig cool. verändern, ne? genau, sondern es ist einsteigerfreundlich, die Lernkurve, die, die ist auf jeden Fall ein bisschen fordernd, aber also das Spiel, wie sagt man so schön, das ist äh, ähm, leicht zu erlernen, aber schwer zu beherrschen am Ende, ne? natürlich mit den, mit den äh, Gegnerhorden, aber im Grunde genommen echt, die haben sie also die haben da schon mal äh, im Meeting zusammengesessen und sich mal gefragt, was können wir da machen, ja? Hm. Wo wir ja manchmal uns auch bei Spielen fragen, die haben sich noch nie gesehen, die Leute, die da zusammen irgendwie ein Spiel gemacht haben noch nie miteinander geredet. Auch Oder bei auch bei auch. Oder auch bei Hardwareherstellern. Oh, ja. Vor allem bei Apple. Äh, hardware ja, Genau, Richtig, ja. Definitiv äh, gut gelungen.
0: Ja, cool, dann können wir es ja alle empfehlen soweit. Also Synapse gibt es ab sofort für die PlayStation 4 ja. 2.
2: Daumen hoch. Daumen hoch.
0: Daumen hoch hier vom Alternativen Realitäten-Podcast. Nice. Ja, ähm, Mo, du weißt Bescheid, was noch so rauskommt. <lacht>
3: ich weiß Bescheid. Ja,
0: erzähl uns doch mal, was noch so rauskommt demnächst.
3: Also, wir müssen vielleicht auch noch mal zurückgucken. Es gab ja diese, diesen Monat auch einer eine der wahrscheinlich wichtigsten Releases für die PlayStation VR 2. Und das ist besonders für Matz interessant, glaube ich. Nämlich Mathe-Welt-VR. Das kam am 1.7. <lacht> raus und Matze ist Mathe-Welt. Matze ist Weltfeuer. Mathe Welt, Mathe ist Weltfeuer ja, ja, ist klar. Kam am 1.7. raus. Du musst aber ah. keine Sorgen machen, du kannst dir das wahrscheinlich auch im App Lab für die Quest holen. Okay. Geil. Ja. Und da kann man Mathe lernen. Ja. Ah, <lacht> Mit kleinen endlich. Minispielchen. Aha. Ach, Mathe,
2: Mathematik? Geil. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Mathematik. Ach so. Mathe.
3: Was dachtest du denn? So Judo? Wie heißt oder? das Spiel nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Mathe-Welt. <lacht> du dachtest, es ist so einfach so eine Mathe-Welt.
2: Ja, Mathe -Welt. ich hab's nicht verstanden.
3: Okay. Mathematik. <lacht> Mathematik. Ja. Das also ist es ein okay. deutsches
2: spiel oder einfach äh, international? Weißt du das? Ich hab
3: keine Ahnung. Ich habe hab nur einen Trailer reingeguckt. Ähm, du machst <lacht> lauter so Mathe-Sachen. <lacht> Also, wenn man die Löse irgendwie so, oder so Wirf auf die 7 ja. und da muss das Ergebnis 14 sein. Worauf wirfst du danach? So, weißt du, so, ah. so. Eher was. Okay, für ja, aber Mantel. immerhin, ja, da kann da man auch doch, mal sagen: man wird, nicht nur, man wird ja, nicht nur mega. dumm
2: in VR oder beim VR-Spielen, sondern äh, es gibt auch jetzt schmau. auch
3: Lernapplikationen. Ja. Ja, so, ja. so ist das. So, und dann erwartet uns, und jetzt kleiner Trommelwirbel für alle 80er-Jahre-Kinder, am 13.07. kommt plattformübergreifend der von den meisten Menschen hier wahrscheinlich am meisten erwartete Titel dieses Jahr. Operation Wolf Returns First Mission VR. Super Name. Ein, ja. Kurze Namen sind übrigens etwas, was in VR einfach <lacht> Nicht selten passiert.
2: Genau. Auf dem gibt. lässt sich perfekt spielen auf der DPVR E4.
3: Ja, um noch einen zweiten <lacht> super Namen dazu zu sagen. Äh, tatsächlich kommt das Ding für alle Plattformen raus. Ich hatte die Gelegenheit, in die PlayStation-Version reinzugucken. Und erinnert ihr euch noch an dieses Ivanovic-Games, wo man auch irgendwie so ein, so ein Spielautomat ja. gespielt hat? Und dann war man so im Spiel? Okay, okay. Warcade oder so hieß der? Ah, Operation Warcade. Operation Warcade. Ja. Der war ja mal richtig scheiße. Und <lacht> <lacht> und äh, Operation Wolf Returns ist tatsächlich sozusagen die Wiedergutmachung, oh. ich hatte da echt Spaß ich habe jetzt eine halbe Stunde reingespielt und äh, das Ding macht im Prinzip auch das, was diese alten Automaten hatten ne? also von links und rechts kommen so Gegner und äh, da müsst ihr auch Icons abschießen um, um Munition und sowas zu bekommen und es macht Spaß. und mhm. ich fand sogar die Grafik äh, für das, was es gerade da versucht ganz nett, Ja, also stimmig, homogen kein, kein Fotorealismus, High-End, super, duper, aber es hat einen sehr schönen, so Cartoon-Style und der funktioniert gut. Und es hat mir sau Spaß gemacht, weil es einfach unfassbar nett umgesetzt ist. Tatsächlich, diese ganze Arcadige Experience haben die da gut reingepackt, ja. Du ballerst und ballerst einfach und, und musst die ganze Zeit auch über irgendwelche Gags, die sie haben, lachen. Da rennen manchmal so Schweinchen rum, die kannst du abschießen, dann kriegst du auch Punkte und so. So, ja, wenn ich jetzt dran denke, muss ich mir lange. Ich glaube, es okay. ist ein Riesenhit und er kommt auf allen wow. Plattformen.
0: Ja, nice. Ja, ja. ja cool. Ich, ich habe ich hab den Key auch bekommen und dachte mir so, ach nee, das, ja, ja, das wird nicht Ja, ich,
3: ich kenne das, kenn das, das. Aber guck nix. mal rein. Ich, auf das Ding war ich merkwürdigerweise auch echt neugierig. Und die, die wenigen Momente, die ich zur Verfügung hatte, hatte ich dafür auch schon mal benutzt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, ja, dann erwartet uns am 21.7. Passend zu den 30 Grad Temperaturen in Deutschland <lacht> VR Skater. Habt oh, ihr übrigens gut. mitgekriegt, dass das, das VR Skater gut. SL irgendwie vor äh, einer gespielt. oder vor zwei Wochen, ja, habe ich auch rausgekommen ja. ist. Was heißt das sportlich leicht oder was heißt SL? Das ist tatsächlich eine, eine, eine Light Version. <lacht> Zumindest hast du eigentlich alle Mechaniken von VR Skater, aber du bist nur so in Hallen, weißt du? Du musst nicht das fand ich etwas schade, muss ich sagen. Ja, aber das ist offensichtlich der die Trick da dran. Also deswegen mhm. heißt die Version SL und äh, die hatte ich mir nämlich schon ein bisschen reingetan und äh, festgestellt, dass ich da wesentlich mehr üben müsste und das werde ich dann hoffentlich am 21.07. machen. Da kommt nämlich VSG da die Vollversion dann auch für die PlayStation 2 aus. Das funktioniert also. Die Steuerung ist die gut. Kann ich mir irgendwie Super. Du steuerst das, äh, jetzt wirst du erstaunt sein, mit den Händen, <lacht> nicht mit den Augen diesmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das funktioniert schon. Das geht gut, finde ich sogar. Das ist, also ich ja, richtig aber aber gut. das ist nichts, wo man so anfängt okay. und dann einfach spielt. Da muss man sich wirklich ein bisschen reintüteln. Ja. ja. Weil du machst so Gesten mit den Controllern und dadurch drehst du dann das Board und solche Geschichten. Ich finde, da muss man schon ein bisschen rumfummeln, bis man das drauf hat. Ich habe da echt ja. in, in der SL-Version ein Weichen gebraucht, bis ich nicht mehr ständig hingefallen bin. Aber dann okay. skittest du ja. und hast Spaß. Und ich freue mich. In der, äh, Das gibt es ja schon länger auf steam ne? Ich habe es damals auch mit meiner seligen äh, Index noch gespielt. Und jetzt freue ich mich äh, auf The Playsee. Mal gucken, was sie da inzwischen alles noch so dran gemacht haben. Das können wir uns am 21. angucken. Und dann gibt es ein Gerücht, dass auch noch Ultra Wings 2 diesen Monat rauskommt. Die Entwickler haben gesagt, das kommt super zeitnah raus und deswegen habe ich einfach geschlussfolgert, dass es dieser Monat für die PlayStation VR 2. Okay. So, ich habe mich übrigens nur um die PlayStation VR 2 Releases diesen Monat gekümmert. Ich weiß gar nicht, ob für andere Geräte was anderes rauskommt.
0: Okay. Ich wollte euch nochmal den äh, Trailer zeigen von Operation äh, Wolf Returns. <lacht> Badass. Äh, 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 sieht cool aus. <lacht> ja, sieht echt aus wie so ein Automat von vor ein paar Jahren. Nothing has genau. changed.
3: <lacht> und da steht man dann drin und es macht echt Spaß. Ich fand es richtig geil. Mhm. Ja, es sieht auch Lustig also wenn raus. man auf das Thema Bock hat, super lustig.
0: Ja, jetzt habe ich hier wieder Werbung. Nein, oh nee, das, 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 gehört das, zum das gehört dazu. <lacht> ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie
3: eine Google-Werbung. Okay, lustig. Ja. Ja. ja, schön. Wie gesagt, ich, ich hatte eigentlich auch schon bei Warcade damals total Bock drauf, aber das, das war so übel von der Grafik auch her. Und vom, vom ganzen, wie sie es umgesetzt haben, war einfach nicht gut. Und yeah. Also man bewegt sich auf Schienen, oder? Man genau, du, du wirst überhaupt bewegt, du machst gar okay. nichts. Meistens stehst du auch, keine Ahnung, bist du auf, an Bord von einem Boot, was, was irgendwo langfährt oder so. Uh, du ja, okay. musst nicht selber laufen, sondern du wirst bewegt und, und knallerst ja. um dich herum, hast ziemlich viele verschiedene Waffen. <lacht> man freut sich jedes Mal, wenn eine neue Waffe kommt. Und übrigens, ist es ja, auch ist wie bei auch. Pistol Whip, man sieht die, die Kugeln der Gegner, man sieht das ja auch im Trailer, auf sich zufliegen, ja? Also du kannst, kannst ausweichen und so weiter. Ja, und das macht auch so Spaß. Ich hätte es nicht erwartet. Ich finde es richtig gut. Okay, Operation Wolf <lacht> ja, Returns. Ja, also merkt dann. euch das. Von Taito übrigens. Ja. Okay. Pico auch. Nicht nur Playstation. Stand da gerade. Habt ihr das gesehen? Und was kostet das? Was meinst du eigentlich, wenn ich sage, für ja. alle Plattformen? Ach so. Ja, hab ich, das ja. habe ich überhört. Gerade. Okay, gut. Preis, wisst du den Preis? Nee, den weiß ich nicht. Das ist ein, ein komisches Phänomen. Ne? Kennt ihr das? Dass das man in der Lage ist, Review-Versionen des Spiele zu bekommen, aber den Preis erfährt man eigentlich ja. immer eine Viertelstunde vor Release. Stimmt. Vielleicht würfeln sie ihn dann erst aus, weiß ich nicht. Gut, stimmt. Knut. Ja gut, gut. also Operation ich Wolf. Noch
0: noch ein. Erzähl uns doch, Erzähl Ich hab uns, noch was einen. es noch gibt.
3: Für die Playstation wurde angekündigt, für 2024 das fantastische Spiel Spaceship Imposter VR Multiplayer Detection Simulator Among Game. Nein. Das ist, das ich, das das ist ein, ein, ja, das ist, den wollte ich noch mal erzählen, weil das ist tatsächlich einfach ein Among Us-Klon, ja. okay. der wurde so angekündigt, Space Station Imposter VR Multiplayer Detection Simulator Among Game, okay. finde ich oh, ganz geil, man. weil äh, tatsächlich ist ja auch Among Us VR für die Playstation irgendwann angekündigt worden, aber Stimmt, das ist die rausgekommen bisher, ne? Bisher nicht und die Entwickler machen seitdem auch merkwürdige Moves. Ich weiß leider nicht, wie sie heißen jetzt gerade. Simi, Subi, Schnubi, die machen doch auch immer diese Spy-Games. Keine Ahnung. Blue to 20. die. Sie haben auf der PlayStation 2 das eigentlich wirklich fantastische Until You Fall rausgebracht. Und äh, da hatten sie der PlayStation VR1-Version tatsächlich ja damals nur die Grafik der, Play der Quest gegönnt und nicht die schöne PC-Grafik, ja. Und jetzt haben sie es nochmal neu rausgebracht, für die PlayStation VR 2, kostet wieder 24,99, ist klein, kein Cross-Buy-Titel und hat immer noch die Quest-Grafik. <lacht> und das fand ich echt einen guten Move. Ähm, was schade ist, ich hätte es gerne gespielt, aber nicht mit Quest-Grafik. Ja. Macht's und das gut. sind dieselben Leute, die uns eigentlich noch äh, Among Us VR schulden. Und deswegen bin ich gar nicht sicher, ob man das von denen haben möchte. Aber das war's zu den Releases in diesem Monat. Für die PSVR 2. Für die PlayStation VR 2 und Multiplattform. Und Multiplattform, in ja gut.
0: Okay, ja, vielen Dank für die Sommerpause. Vielen Dank für dieses und ja, Stimmt, ist momentan nicht so viel los. Aber man kann sich Hardware anschauen, das geht immer. Matze, was sind deine Gedanken <lacht> zur, äh, zur Big Stream Beyond? Du hast es ja schon auch verfolgt, alles. Was sind deine Gedanken dazu? Ist das ein Gerät, was dich interessiert? Was du dir, wo du dir vorstellen könntest, es zu, dir zu holen? Oder was sind deine Gedanken allgemein zur Big Stream Beyond?
1: Nicht wirklich. Also, ich müsste mir ein Lighthouse holen. Okay, du hast kein Und Lighthouse. Ja, das, dann ich habe kein so spannend, Lighthouse, ja. genau. Nee, deswegen, vor allem, was das ja, kostet die Controller und die Boxen 600 da. Euro bist du
0: dabei, ja, ja.
1: Genau, und dann noch die Brille bestellen.
3: Spiel und wenn ich viel. dir sagen würde, also klar, das sie ist, ist das Beste der Welt? <lacht> Muss er sie immer noch bestellen und das ist ja. ihm zu viel. Lass also rein.
0: bestellen möchte er nicht?
2: Ja. Nee, okay.
1: Nee, keine Ahnung, ich bin gerade mit der Pico 4 zufrieden. Okay, das Aber die kannst du ja dann wieder verkaufen, ja.
2: weil dann ist ja das hier das Beste der Welt.
1: Ja, für wie lange Na wieder? Für ein halbes ja, ja. Jahr, dann kommt die Quest 3. Und dann ist das wieder das also Beste. Ich bin gerade zufrieden. Okay. Nein,
2: nein, zufrieden, das gibt's
0: nicht in VR-Welt. Das, das darf nicht sein. Es ist immer was Neues. <lacht> ja. <lacht> nein, Spaß. Verhältnismäßig bin ich zufrieden, Okay, sagen so. okay das ist gut. Ähm, Mo, was sind deine Gedanken zur Big Screen Beyond, was du so mitbekommen hast? Du hast kein, du hast kein Lighthouse mehr, ne? De ich habe kein
3: Lighthouse mehr. Ich, ich habe ja auch mehr oder weniger dem PC eigentlich abgeschworen was VR angeht. Allerdings habe ich mir jetzt wegen meinem Job äh, eine 4070 gekauft mhm. und jetzt doch wahrscheinlich wieder ein bisschen Bedarf, da zumindest mal kurz reinzutesten, ob das die gleiche Quälerei wie immer ist am PC mit VR oder... Ja. <lacht> ähm, das, was fast ein bisschen schade ist, ähm, äh, ich bin ja auch kein großer Fan davon, äh, über VR Desktop oder so zu spielen, ja? weil ich irgendwie komisch, ich, ich fühle irgendwie die Millisekunden, die da fehlen für die in, direkte Interaktion. Und jetzt habe ich kein Headset mehr, dass man einfach an die Grafikkarte direkt anschließen kann. Und äh, das, das wäre das eins. Würde fast. Ja, aber nee. Lighthouse auf keinsten. Ey. Nee, nee, nee. 1990 ist vorbei. Jetzt gerne neue Sachen. <lacht> ähm, ich finde die ganz süß, weil sie so klein ist. Ihr, ihr wisst ja, ich, ich habe mich sehr gefreut, als die Pico kam, die so klein ist. Aber die brachte ja auch Verbesserungen im Verhältnis zu, zu ihrem Kollegen der quest mit in puncto, äh, wie hieß der, äh, Field of You und Linsen und bla und so. Und ich glaube, soweit ich das verstanden habe, hat die Brille, der Name ich vergessen habe, über die wir gerade reden,
0: Big Beyond. Kein, kein
3: großes kein großes Field of You oder so. Ne? Ja, normal. <lacht> Also es ist auch schon wieder ein Kompromiss. Also, okay. ja, nee, damit, nee, nee. Aber Lighthouse ist für mich schon der Grund. Und vor allen Dingen, dass man sie bestellen muss, finde ich auch nicht gut. <lacht> ja, du, ich, das, ich das, bei dir? Nein, nein, Meine. das ist
0: die Hürde, die wir nicht überspringen wollen, ja? Dieses ja. Bestellen.
1: Dieses Bestellen <lacht> nervt. Das ist auch der Preis, die ist ja auch nicht so günstig. Das kostet ja auch über 1.000
0: Euro. 1.369 Euro, das ist ja, schon Ach komm, Steinge mit Geld. Lighthouse bist du dann wieder Drei, bei zwei. Ein Bruchteil
3: der Vision, also komm mal. Ab jetzt ist ja, sowas ja. alles billig.
0: Das ist günstig, das stimmt natürlich im Vergleich zur Vision Pro. Keine Frage, das sowieso. Ja, ja aber jetzt bin ich mal gespannt auf Marco und ähm, genau. deine Eindrücke zum Gerät. Bevor du mit deinen Eindrücken ähm, anfängst, darüber zu berichten, erzähl uns doch mal, bevor du heute hier gekommen bist, wie deine Gedanken waren zu, zum Gerät, deine
2: Einstellung. Du warst schon daran interessiert, ne? Also Es kommt ja, für dich in Frage, das Gerät. Genau, ich erinnere mich noch, wie wir schon vor langer, langer Zeit mal über das Gerät gesprochen haben, wo es noch weit weg davon war, dass das Ganze hier als Hardware irgendwie bei uns oder bei dir hier liegt. Ne? Wir wissen ja schon ein bisschen länger von dem Gerät und ja, für mich war tatsächlich das Interessante zu erfahren, okay, sie wollen etwas Neues eingehen, indem sie komplett den Formfaktor ändern, den wir bisher kennen und das hört sich erstmal nicht so spannend an, wenn du erstmal jetzt zufrieden bist, ja. Ich glaube, früher haben die Leute mit Röhrenfernseher jetzt auch nicht gesagt, boah, irgendwann mal sowas ganz dünnes, das wäre doch der Oberknaller, sondern es war einfach der Bedarf, okay, ich hole mir jetzt bald einen neuen Fernseher und der ist dann noch größer und damit auch noch tiefer. Das heißt, wenn man erstmal nicht weiß, wie cool etwas Kleineres oder Flacheres sein kann, dann hat man auch nicht so richtig Bedarf. Natürlich... Hat niemand es geliebt, 50 Kilo Röhrenfernseher früher zu bewegen. Ja, und jetzt, als ich das erste Mal das Gerät natürlich hier live gesehen habe, beziehungsweise ich habe es ja schon in, den, in Amerika, in den USA schon mal gesehen, aber halt noch nicht in Aktion, ähm, da war ich schon sehr beeindruckt. Ja, wie war mein Gefühl also, als ich quasi davon gehört habe oder auch bevor ich hingekommen bin? Das war so, dass ich. So ein bisschen und wir haben es auch in der, ich glaube, einer der letzten Folgen dann hier auch nochmal besprochen in dem Alternativen Realitäten Podcast. Ich habe so ein bisschen gehasst, dass du Kritikpunkte an dem Gerät gefunden hast, denn ich wollte, <lacht> dass es das perfekte <lacht> Gerät ist. Ja, es war preislich im Vergleich zur Konkurrenz in Sachen Lighthouse, war es gut. Ja, das war so das, was ich mir gedacht habe. Es hatte den Formfaktor, es hatte micro OLED ohne so hieß es. Dann, ähm, hatte es ein super Mikrofon, sodass man nur ohne Ton spielen äh, oder also dass man nur sich um den Ton kümmern musste. Das ist aber in Ordnung, weil man ja hier so einen Stoffstrap hat. Ne? Also kann man da auch Kopfhörer noch drunter aufsetzen. Man hat die Möglichkeit, schnell mal in die Realität zu gucken, indem man das, ähm, die iBox oder das HMD selbst eben einfach nach oben klappt. Ne? Also das geht eben durch das Stoffstrap gut. Das waren alles so. Also ich hatte nur Vorteile eigentlich gesehen. Ne? So, das war, es wird auf einen angepasst, was ein Nachteil ist, wenn man es dann irgendwie verkaufen möchte, aber ja, ne, dieses Argument, deine Schuhe haben doch auch eine Schuhgröße, das macht doch Sinn, ja, oder dein, dein Maßanzug, der ist ja auch auf dich angepasst, weil nicht jeder Anzug für jeden Menschen passt, ne, auch Matratzen werden auf Menschen angepasst und erst dann können sie richtig dich unterstützen beim Schlafen und, äh, ja. Deswegen haben viele auch einfach Rückenprobleme. Also, also Sachen, ne? Okay, ich habe dieses Argument geschluckt. Ich kann es zwar nicht so leicht verkaufen, aber dafür ist es mein Gerät. Das war also, um deine Frage zu beantworten, die Erwartungshaltung. Und ja, ich habe es gehasst, dass du Kritikpunkte gefunden hast, denn ich habe <lacht> natürlich auch dein Review gesehen.
0: Ja. Ah, ja, gut. Das heißt, du warst schon so ein bisschen geprimed, als du hingekamst, als du hier zum
2: Hauptquartier kamst. Ja, ich, ich, ich war, also. Ich will es aber nicht Prime nennen, ähm, denn es ist jetzt nicht so, dass wenn ich das nicht gewusst hätte, dass ich das eine oder andere, und jetzt spoilern wir schon so ein bisschen, ähm, hier nicht auch natürlich dann entdeckt ja, natürlich. hätte. Ne? Aber ja, genau. ja, es war so, ich wollte es nicht hören. Ich wollte <lacht> eigentlich glauben, dass es das perfekte Gerät ist, wie ich es ja immer glauben möchte. Ne? Ja, Ihr ich weiß auch, es? es kam
0: sogar auch für dich in Frage, denn du wolltest es vielleicht kaufen für dich. Vielleicht ja, willst du es ja ne? noch. Wir uns rausfinden heute in diesem Video, in diesem, in diesem äh, Stream. Aber genau. ähm, ich weiß, es war schon ein Gerät, wo du dir vorstellen könntest, okay, das wird jetzt mein äh, Daily Driver. Das kaufst du dir vielleicht. Korrekt. Okay, cool. So, jetzt warst du also hier und es ging los. Ich habe dir das Gerät gegeben, es war angeschaltet, Steam 4 lief. Was war dein erster Eindruck?
2: Ja, genau. Ich ähm, habe, du hast mich ja gefilmt, ne? Also auch die ersten Eindrücke sind auf Kamera, aber ich gebe das gerne jetzt wieder hier in der Folge, der Erfahrungsbericht. Ich habe hier dieses Gerät, was ich jetzt gerade in die Kamera halte, für alle, die, die gerade nur zuhören, habe es in die Hand genommen und es ist einfach, und du hast es sogar auch, ich weiß nicht, ob absichtlich oder zufällig, neben die Crystal auf einen, einen VR-Kopf geschnallt. Also ich habe eins <lacht> zu eins die Crystal und die Beyond nebeneinander gesehen. Und ähm, es ist schon einfach der Hammer. Also wenn man die Zahl liest, ne, was sind das insgesamt irgendwie mit Strap, 160 Gramm oder so. ne? Die Angabe ist ja, glaube ich, ohne Strap mit 130 rund. Dann ist das schon, das ist nicht nur eine kleine Zahl, sondern es ist der Hammer. Ich kann nicht hier zwei Stunden, und das mache ich natürlich jetzt nicht, um euch direkt hier äh, <lacht> abzublocken, ähm, könnte ich es jetzt hier halten und es wäre nicht schwer. ne? Es ist super cool. Es ist leichter als mein Handy. Also, ja, wollte ich gerade ja. sagen. So ja, das ist Handy genau. war recht, ja, das schwer, habe ich gemerkt. Das passt aber nicht, oder? <lacht>
1: Genau, das, was hast ganz du? Ganz kurz wegen dem Gaskett. Das Gaskett, passt es dir? Ja, also ist es eigentlich für ach so, ja, guter Sebastian Punkt, angepasst. genau, das
2: können wir auch mal direkt äh, vorneweg sagen. Also unser IPD ist gleich, das ist hier die 64 mm version das ist also in Ordnung. Und das Gaskett, ähm, und deswegen wussten wir auch, das kann heute was werden, hatte ich ja schon in Amerika auf, hier von dir, und wusste also, ich habe, also, es ist nicht unangenehm, es fühlt sich nicht nicht Unbedingt so an, dass es nicht für mein Gesicht gepaste, gemacht ist und ich habe auch keinen Lichteinfall. Also waren das erstmal Voraussetzungen zu sagen, wir können das Gerät, ich kann das Gerät mal testen bei dir und weiß aber gleichzeitig, dass alles zum Komfort am Ende natürlich mit dem Disclaimer zu verstehen ist, es ist trotzdem nicht mein Gasket. Ne? Aber das ging alles gut, das war alles in Ordnung. Ja, genau. Ja. Genau, das, ja, wie die Frage war, wie war es, als ich es in der Hand hielt? Naja, ja. also super gut. Ich. Formfaktor ist schon. Genau, schön. Klar, ich, ich hatte auch in dem Video gesagt, ähm, weil das fällt mir gerade auch nochmal auf, es ist nicht super hochwertig verarbeitet. Wir haben hier natürlich Kunststoff, ne? Aber das ist was Gutes, ne? Also ich weiß noch nicht bei der Apple Vision Pro ähm, mit, dem, mit dem Glas und mit dem Aluminium, ja, das fühlt sich hochwertig an, sieht gut aus und auch auf Bildern, alles toll. Aber ich will nichts Schweres auf meinem Kopf haben. Also da kommt nur mal nur Kunststoff hier in Frage und das macht absolut Sinn, dass sie hier Kunststoff natürlich verwendet haben. Also alles super in Ordnung. Ja, was ich dann aber natürlich, und das ist aber auch natürlich schon in deinen Videos sichtbar gewesen, hier auch live gesehen habe, ist halt dieses Gesichtspolster, wenn man es so sehen kann. Und das sieht in echt auf jeden Fall mindestens so schlecht aus wie auch auf dem Video oder auf dem Foto. Es sieht definitiv nicht so aus wie auf den Bildern auf der big Screen seite selbst, ja. Also das ist schon ein bisschen fake, aber jeder andere, der das ja hier in die Kamera hält, der äh, lässt ja eben hier gut äh, den Eindruck vermitteln, dass das wirklich billig aussieht. Ne? Ja, das ist nochmal das Material, das ist das Silikon. Es ist erstmal egal, wie es aussieht, aber das ist natürlich der Eindruck. Ne? Du packst es aus und dann sieht das aus, als ob ich mir das selber geschnitzt hätte. Und das erwarte ich halt selber erstmal nicht, wenn ich so viel Geld ausgebe, ähm, außer es hat dann eben ein Benefit. Da kommen wir dann gleich zu. Wenn es so aussieht, damit es gut ist, dann ist ja egal, dann ist ja in Ordnung. Ne? Ja, genau. Gut. Okay, und dann, dann hast du es aufgesetzt
0: zum ersten Mal. Ah ja, genau, zeig doch mal her. Ja. So, jetzt jetzt hätte auch. sie ihn noch also, nicht. <lacht> ja. ja, zeig doch mal. Ja, das ist halt der Welt natürlich. <lacht> Sehr
2: dünn. Ja, dann habe ich es aufgesetzt. Das lief schon alles. SteamVR ist so angemacht. Die Index-Controller waren da. Und das Erste, was ich dort gesehen habe, war die SteamVR-Home-Umgebung. Ähm, ja, und, und der erste Eindruck, den ich dann hatte, war tatsächlich, wow, das ist ja echt dunkel, das Bild. Ne? Und auch nicht so nicht so farbtreu irgendwie. Das waren so meine ersten Eindrücke, ne, in der steam home umgebung Und da war ich schon direkt so wieder an dem Punkt, ha, alles klar. <lacht> ja? Geil. Ja, genau. Das, ja, richtig. <lacht> äh, also das ist einfach der Eindruck. Es ist noch nicht das Fazit von meinem ersten Eindruck, aber dann da war das das, was ich gedacht habe. Und... Ähm, was ich aber auch gesehen habe, ist, dass ich scharf sehen kann. Ne? Das war also was Schönes. Ich konnte die Vorteile der Optik dann da erstmal genießen, hatte ein scharfes Bild. Der Sweet Spot war da aufgrund des äh, Gaskets, was trotzdem auf mein Gesicht gut passt. Ähm, das Bild war scharf, es war, war, war gut. Und das waren dann erstmal so zusammen mit diesem dunklen Eindruck, den ich vom Bild hatte, insgesamt die Eindrücke in dieser 7 home umgebung Genau. Ja, ich äh, habe ja dann auch mal mit dir gesprochen, ne, hab dann gesagt, was ich dann sehe, ne? weil wir, wir haben ja ein Video von gemacht. Und du hast mir dann ja auch Empfehlungen gegeben, ja, schau doch mal dahin oder mach mal das Spiel an. Und äh, du sagtest dann, das hast du auch so empfunden, richtig, Sebastian? Ja. ja äh, dass ja, genau. es eher, eher dunkel da war. Und das ist natürlich vor allem so, weil man, äh, wenn man es vergleicht, halt hellere Headsets in der Vergangenheit hat oder auch in der Gegenwart, ne? Oder hatte. Und ja, ich habe dann Beat Saber angemacht. Das ist immer so ein Spiel, was ich gerne spiele, um zu sehen, wie ist es mit, der, mit dem Persistence Blur, gibt es da was, gibt es Bewegungsunschärfe? Ich kann das Tracking testen, was ja bei Lighthouse jetzt nicht zu testen ist, aber das, das ist ja dann auch immer noch eine Sache bei den Brillen. Ich kann Schwarzwerte gut sehen, gleichzeitig Farben, ne, Kontraste. Also Beat Saber ist tatsächlich mit vielen anderen Spielen so ein, so ein Benchmark was dazugehört, ne? wo man das, wo man Herzen mal testen muss. Und ja, das habe ich gemacht und es war super, ja, also die, die äh, Schwarzwerte waren toll, Micro-OLED-Display, äh, äh, ja genau, die Farben waren toll, äh, schwarze, blaue Blöcke kamen auf mich zu, ich hatte keine Bewegungsunschärfe und am wichtigsten für mich, ja, kein Mura, ja, also ich, es äh, stimmt, <lacht> ja, definitiv, ich kann hier keinen Mura sehen trotz OLED, OLED im Namen Micro oled der Display-Technologie und so konnte ich die, alle Vorteile von OLED sozusagen hier genießen, jetzt von den Sachen, die ich gerade genannt habe, ohne diesen Nachteil. Ja, und äh, da war ich super begeistert, also ich fand es toll. Ich fand einfach das Headset toll. Es, es war super, also in Beat selber mega gut. Ja. Dann
0: hast du ähm, Half-Life Alex. Das gespielt. war mein Eindruck, genau. Ja. Ja,
2: genau. Nein, dann genau richtig. Da ging es ja. noch weiter. Ist nicht der, ja. der finale Eindruck. Äh, Half-Life Alex. Ist die Edge-to-Edge. Ähm, ja, richtig. Und da, das kam dann nämlich in Half-Life Alex zum Tragen. Ähm, dort habe ich auch ein dunkles Level gespielt in Alex und musste feststellen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe. ja, Also dass die Augen ähm, nicht, also dass sie dass sie nicht so ungestört sehen können, wie in der Realität oder auch mit anderen Headsets leider. Also ich hatte so ein bisschen Eye Strain, also Anstrengung der Augen. Und ich habe dann versucht zu analysieren, woran das liegt. Ich habe dann ein bisschen das Headset auch gewackelt und habe dann aber festgestellt, dass ich daran, und du hast es gerade gefragt, Matze, Edge-to-Edge -Edge Clarity, dass leider an den Rändern der Linse, egal, aber an den Rändern beider Linsen man so ein bisschen Verzerrung hat. Also es verschmiert da so ein bisschen, es ist unscharf dadurch, aber nicht einfach nur unscharf wie bei der G2, wo an sich alles immer noch gleich war, nur es war wie so eine Tiefenunschärfe da, ja. Ne? Hier war es wirklich so, dass du dann dort äh, so ein bisschen auch die Geometrie anders war, ganz leicht, aber vor allem war es an den Rändern eben verzerrt. Also edge to edge ist auch wieder, klar, kann man drüber reden, aber es sieht auch immer wieder anders aus, wenn man dann sagt, wenn ich jetzt sage, äh, 80, 85 Prozent, dann heißt das aber, dass die 15 Prozent, die nicht klar sind, dann anders aussehen als 15 Prozent in einem anderen Headset wieder. Ne? Und dann kann das einem wieder mehr stören als jemand anders und so weiter und so fort. Ja, und äh, da habe ich dann festgestellt, ich habe zum Beispiel auf so eine so ein Gegenstand geguckt, ich halte jetzt gerade so eine Flasche hier ins Bild, und ähm, wenn ich dann mit dem rechten Auge ähm, durch die rechte Linse geguckt habe, am linken Linsenrand, durch den linken Linsenrand, dort wo diese Verzerrung dann war, und das linke Auge geschlossen habe, dann habe ich eben dort das nicht gut sehen können, sehr unscharf. Und wenn ich dann aber das rechte Auge zugemacht habe und mit dem linken Auge dann auch auf die Flasche geguckt habe, hier in dem Beispiel, dann habe ich das klar gesehen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Auge auf ein Objekt guckt und anders sieht als das andere. Und das ist unangenehm. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und das ist so ein bisschen wie, als ob man eine Brille hätte, wo nur die richtige Sehstärke auf einer Seite ist. Das ist aber nur ein Problem, wenn du wirklich danach suchst, wenn du auf Gegenstände guckst und dich fragst, okay, was ist das jetzt gerade, warum versuche ich zu blinzeln, warum versuche ich nochmal meinen Kopf zu bewegen, das sind so Dinge, an die gewöhnt man sich bei jedem Headset, weil jede Optik ist individuell und man braucht einfach die Zeit, die man dem Gehirn geben muss, sich darauf zu adaptieren. Das ist trotzdem nicht schön, dass es so ist, weil es gibt auch Headsets, wo das super gelöst ist mit der Optik und wo man diese Zeit nicht braucht, ne? Und ja, hier ist es aber so, man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen und das kann ich natürlich im ersten Eindruck nicht. Deswegen war das auf jeden Fall ein Nachteil, den ich hier gesehen habe.
0: Aber der bleibt aber auch im zweiten Eindruck, kann ich dir jetzt schon okay, sagen. das ist <lacht> schlecht. Ja. Fand ich, ja, ja. wir hatten es ja schon vor, uns erhalten, Marco. Wir sind ja schon teilweise konditioniert, dass wir einfach geradeaus gucken, dass wir mhm. nicht so großartig mit den Augen nach links und rechts gucken, weil wir schon wissen, okay, da sieht es vielleicht nicht so gut aus. Deswegen kann ich das Gerät auch genießen und wirklich Spaß haben, ähm, obwohl es am Rand diese Probleme gibt, wenn ich einfach nur gerade ausschaue. Aber das ist eben von Person zu Person anders. Vielleicht möchte ja auch jemand einfach die ganze Zeit mit den Augen rumgucken und dann ist das hier schlecht.
2: Ne? Ja. Das ist also, also das ist jetzt vielleicht ähm, vor allem eben für Leute, die unerfahren sind, ein Problem, ne? da muss man dann erstmal sich adaptieren und das will man nicht glauben, dass man sich daran gewöhnen kann. Das ist das Problem und äh, das war auch das größte Problem der Aero mit ihrem Warping, man will nicht glauben, dass man sich daran gewöhnt, vor allem bei 2400 Euro fürs Gerät selbst, ja, da will man das natürlich nicht glauben, das macht total Sinn. Und ähm, ja, es ist, es ist schade gewesen. Also das war dann neben der Helligkeit, die am Anfang so der Eindruck war, dann wieder so ein zweites Ding. Und ja, so wurde die Liste beidseitig länger, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, ich habe dann Kajak via Mirage mir angeguckt und äh, du hast mich dann gefragt, weil ich bisher noch nichts dazu gesagt habe, ob ich auch am Rand andere Farben wahrnehmen kann. Und da war etwas eben äh, wo, ich, wo du ja gerade gesagt hast, man als, als vr fahrer guckt man eh eher so nur geradeaus, als mit den Augen irgendwie umherzusehen. Das war etwas, war etwas was ich bis dahin noch nicht gesehen habe. Und das nämlich tatsächlich ähm, oben und unten das Bild rötlicher wirkt an den Rändern und rechts und links grünlicher. Und äh, ja, während ich das gerade sage und ihr das gerade hört, da denkt man sich ja eigentlich, ja, dann habe ich schon keinen Bock mehr darauf. <lacht> also, wenn ich schon höre am Rand ist das Bild grünlich und so. Ne? das ist schon das, das ist hört schon sich etwas so schlimm. An. Ja genau ist Aber es ist keine nicht. chromatischen Ambulation nein, nein oder so. sondern okay. einfach okay, ein Tint. also es ist einfach gefärbt. Es ist, hat nichts okay. mit nur Kanten zu tun, sondern es ist einfach am Rand äh, hat plötzlich eine andere Farbe. Ja, äh, ja. <lacht> das es hört, sich, es hört sich Mensch. wirklich schlimm an, aber es ist genau. nicht so schlimm, wie es sich anhört. Weil, und deswegen habe ich das auch gesagt, ich habe es bis dahin nicht gesehen und habe es danach auch nicht mehr gesehen, wenn ich nicht danach gesucht habe. Also da würde ich sagen, ähm, das ist so das Unkritischste sogar, ähm, wenn es jetzt bei wenn es jetzt um die Negativpunkte geht. Ähm, auch wenn das jetzt gerade nicht so geklungen hat. Aber wir haben auch drüber geredet, Sebastian und ich, es macht keinen Sinn, nur weil man vielleicht das nicht immer sieht, das nicht zu erwähnen, weil wenn ihr dann so ein Headset kauft und es ausprobiert, dann seht ihr das und eure Erwartungshaltung war ja aber, es ist alles super. Es macht mehr Sinn, dass ihr davon wisst, trotzdem die Entscheidung dann trefft, mit dem Risiko, ähm, dass ihr auch dann so denkt oder noch schlimmer, aber ihr habt dann immerhin die Chance, es fair, ähm, also mit fairen Erwartungshaltung an die Brillen ranzugehen und das finde ich und Sebastian auch, äh, wie alle Finden das sehr wichtig und deswegen bleibt das nicht unerwähnt, ja.
1: Ja, okay. Aber das wäre theoretisch eine Software-Sache, oder? Fünnte nee, das, man ist, kann, das ist wirklich Hardware.
0: Ich habe die gefragt, ob die das irgendwie okay. wegkriegen können noch. Das ist nicht wie eine chromatische Operation, wo man eben noch was machen kann mit Software, das ist wirklich die Hardware. Und die ja. sagt mir auch so: Ja, diese Farbstiche, die wird sogar bei der Vision Pro geben, weil die halt dieselbe Technologie benutzen und das kriegt Kann man mir vorstellen, ja. Kriegt man jetzt sein. noch nicht weg, ja. Ja, okay, wie, wie war es denn mit dem Glare für dich? Konntest du den stark ja. sehen? Wie stark ja, der, war der deiner Meinung nach?
2: Der Glare ist mir sofort aufgefallen, ähm, aber nicht negativ. Also es ist auf gar keinen Fall, geht es in die Richtung von der Index oder Po 2. Das ist hier Pico 4 Niveau. Ne, man müsste mal einen A, B Vergleich machen, welches jetzt mehr glärt und welches weniger. Ich würde sagen vielleicht noch ein Stück mehr als Pico 4, aber nicht signifikant, deswegen sage ich Pico 4 Niveau und daran habe ich mich bisher gewöhnt, Pico 4 Glare ist jetzt für mich kein Problem mehr, ähm, also das ist okay und ähm, ja, noch ein weiteres Thema ist tatsächlich, Sebastian fragte mich dann irgendwann, wie ist denn das FOV, du hast doch gleich zum FOV gesagt, ja und das ist, das ist gut, ich mag das FOV, das FOV, gibt mir das FOV, das ist gut für mich, mehr brauche ich nicht, das ist okay.
1: Also ja, Mehr oder weniger als die Pico 4?
2: Auch Pico 4 Niveau. Ne? Also es äh, ist durchaus möglich, dass die Pico 4 ein größeres FOV hat. Das kann ich schon glauben. Das habe ich schon so analysieren können beim Sehen. Aber das ist jetzt nicht so auf gar kein. Also ich habe die Big Stream Rion aufgehabt und ich war zufrieden. Und das ist bei der Pico 4 auch so. Ähm, also ich glaube kleiner als Pico 4, aber... Pico 4 ist schon sogar überdurchschnittlich, ja, muss man so also ja. sehen. Ähm, und deswegen hat mir das FOW gefallen. Also, das, da würde ich super zufrieden mit sein, ja. Weil ich okay. halt auch natürlich durch dieses Gasket, äh, würdet ihr das ja auch, aber ich bin halt sowieso immer FOV bevorteiligt. Da habe ich einfach irgendwie Glück mit meinem Gesicht. <lacht> ja, deswegen auch, ich habe ja, ich ja eingangs gesagt, an, ja. die, genau, die, die Crystal, da kann ich ja äh, nicht mal. Ähm, Linsenadapter mittragen, weil ich so, weil ich schon so ohnehin mit meinen Wimpern an die Linsen komme. Also ich bin immer voll dran. Und ja, also FOV ist hier für mich persönlich einfach super gut. Finde ich, find ich gut. Ja, Durchschnittlich cool. gut. Genau.
1: Ja. Das ist gut. Ja, Komfort. Erzähl mal vom Komfort, ja, genau. genau.
2: Ja, okay. ja also äh, nochmal der Disclaimer, ne? es ist nicht mein Gesichtspolster. Das ist hier ein großes Thema, denn das zeichnet ja die Brille aus, dass es individuell gemacht wird. Und heute waren es 35 Grad draus. Ja? Also im MRTV Hauptquartier hier ähm, ist es auf jeden Fall sehr, sehr warm. Es waren bestimmt nicht 35 Grad hier drin, aber auch keine 20. Ne? Ja, und das ist der Grund, warum so Headsets ist bei diesen Tests dann ohnehin schwer haben. Und selber hat man auch nicht so wirklich Lust, ich bin jedenfalls so ein Typ, bei diesem Wetter mir VR-Brillen aufzusetzen, die mir auf dem Gesicht kleben. Das ist einfach so. So, warum sage ich das? Weil man das natürlich dann richtig einordnen muss. Der, Ich hasse ich hasse Gaskets, die nicht aus Stoff sind. Punkt. Das ist bei der Big Stream Beyond hier so. Das ist bei allen anderen Brillen so. Ähm, ich weiß von euch, äh, gibt es viele, die kaufen das erste, was sie sich als Zubehör kaufen, ist ein VR-Cover oder was weiß ich für eine Firma aus PU-Leder. Ja? Oder teilweise sogar gibt es ja welche aus Silikon ja? und dann sagen, yeah, super cool, yeah, jetzt ist endlich top und ich guck immer so äh, quasi so heimlich umher. Jetzt kann ich richtig schwitzen. Ja, ich frage mich dann immer, was ist los? Wie kann man das gut finden? Also da habe ich eigentlich habe ich einfach eine andere Meinung, das ist ja okay. Und deswegen hat das Gäste sowieso schon nicht so eine gute Chance bei mir. Ja, denn ich habe natürlich geschwitzt, ja und nicht viel, aber ich war immer wieder froh, wenn ich das Headset abgesetzt habe und meine Augen belüftet wurden und ich einfach diesen Hautkontakt nicht hatte. Ich habe es aber nicht als schlecht empfunden als generell bei PU-Leder auf meiner Haut. Ähm, ich meine, bei PU-Leder habe ich wenigstens noch so dieses Gefühl, das setze ich mir auf und dann ist es wenigstens am Anfang kühl. Ja, das ist so diese natürliche Eigenschaft dann. Das ist hier nicht so, also das ist immer zimpertemperatur auf der Haut. Ich kann einfach noch nicht sagen, ob es sich lohnt, dass das auf jedes Gesicht gemacht wird, dafür, dass man dann nur diese Art von Material dann auf dem Gesicht kleben hat müsste, da müsste müsst ich selber ein Gerät haben, da müsste ich ein eigenes Gasket für haben, da müsste ich das mehrere Stunden testen, auch bei anderen Temperaturen, um das beurteilen zu können. Also ich kann sagen, ich finde das Gasket auf meinem Gesicht nicht so super gut einfach und ich würde mir, wenn es eine andere Möglichkeit geben würde, dann in diesem Fall würde ich mir dann anderes holen, so wie es andere Leute bei, bei, bei Standardstoff-Headstraps eben machen.
0: Das wäre auch mein Eindruck gewesen, wenn ich es nur ähm, bei diesen Temperaturen getestet hätte. Ähm, ja. Da empfand ich es auch als nicht so nett, nicht so gut. Aber als es dann mal kühler war und ich es dann getestet hatte, war es für mich in Ordnung. Trotzdem wäre es gut, wenn man noch eine andere Möglichkeit hätte, irgendwie einen Stoffstrap zu kriegen oder so ein Feuercover dafür. Irgendwas, was eben nicht dieses Silikon ist, für wenn man gerne, ja. wenn man mal gerne schwitzen
2: möchte in Ja, Headset. und das Tolle ist ja, und das wissen wir wirklich jetzt, ne? wenn ein Headset irgendwie nicht völlig unbekannt ist, dann macht da jeder hin zum Kunden, ist mittlerweile egal, wie die dann heißen, diese Hersteller, Zubehör. Ja? Und auch, ich habe ich weiß noch, bevor die PlayStation VR 2 rauskam, Mo, wir hatten drüber geredet, ähm, ich habe gesagt, hoffentlich haben wir jetzt nicht so wie bei der PlayStation VR 1, dass das Design dann so ist und man kann nichts machen, sondern hoffentlich ist es jetzt so wie, seit es die Quest gibt, dass Hersteller tatsächlich alternative Dinge anbieten, um den Komfort zu ändern. Und das war so, ja, also die PlayStation VR 2 hat schon viele Komfortmods, wo ich wirklich sehr froh drum bin und ich bin mir sicher, dass es auch irgendjemand geben wird, der hier ein anderes Gasket-Design könnte, Da bin ich mir ja. einfach sicher. Ob es ein gutes, kann ich nicht sagen, aber das ist noch etwas, das kann man rausnehmen und wegschmeißen. Da kann man was anderes reinmachen. Es ist nicht so wie schlechte Linsen oder schlechtes Display, das ist halt fix.
0: Ja, ja, genau, sieht's aus. Ja, okay. Und ähm, erzähl uns noch ein bisschen mehr über deinen Eindruck der Helligkeit des Gerätes. Ja. Also du hattest ähm, dann ähm, ähm, Kajak Mirage angeschmissen, wo wirklich in einem hellen Level, wo wirklich alles hell ist.
2: Korrekt, ja, einfach Tageslicht, ne? also in dem Spiel ist in der Regel ja auch oft alles hell, ne? und das war also ein ganz normaler, ganz normaler Use Case, den ich dann dort gesehen habe. Ja, und dann merkte ich irgendwie, dass die Helligkeit insgesamt sehr dunkel ist. Und es ist eben auch wie in der Stiamia-Home-Umgebung. Ja Immer dann, wenn nicht großflächige, dunkle Bereiche im Bild sind, hatte ich das Gefühl, das Bild ist insgesamt dunkel. Und mich hat gar nicht so sehr die Helligkeit gestört, sondern ich habe auch einfach gemerkt, irgendwie das sieht einfach nicht so aus, wie es sein müsste. Ich habe in den Himmel geguckt, ja, wir Menschen kennen es. Wir gucken in den hellen blauen Himmel, auch jetzt gerade hier in Dortmund. Ich gucke gerade raus und ja, so müsste das aussehen, so wie ich es gerade sehe. Und da habe ich einfach in den Himmel geguckt und es sah nicht so aus, wie es aussehen müsste. Dann habe ich die Brille abgenommen, habe auf den Monitor geguckt, so müsste es aussehen, wie auf deinem PC-Monitor. Guck wieder in die Brille, so sieht es nicht aus. Das ist falsch. Ja, also es war nicht nur zu dunkel dann an diesen Stellen, sondern es war auch, finde ich, also es hatte auch so einen Farbstich, so ein bisschen... Aber es war natürlich auch jetzt Ich müsste es noch viel länger testen. Und ich bin mir ja. auch sicher, ich würde mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich war dann schon so an dem Punkt Ach, Mann, ey. Warum ist das denn jetzt schon wieder so? Warum ja. ist es wieder so Es ist keine ist kompromisslose so, Brille. Ja, warum wird es wieder als kompromissloses Headset so ein bisschen dargestellt? Aber auf keinen Fall. Aber ist es nicht. ist, ist, ist auf gar also Ohne schlecht oder gut zu sagen, aber kompromissloses Headset ist es nee. absolut nicht. Null Prozent, nein. Wirklich nicht. Ich,
0: ich denke auch, man kann sich dran gewöhnen, besonders wenn man ja. halt nur
2: die Brille hat, wenn man ja, es
0: gar nicht mehr sieht. Aber wir kommen jetzt nun mal schon von der G2, die super hell ist. Oder auch die, die Crystal ist ja auch super hell, hat ein super tolles Bild. Und halt dann das zu sehen, ne, das ist schon ein ja. Unterschied.
2: Vielleicht kann man ja auch an der Farbtemperatur noch was ändern. Ich weiß gar nicht, wie die Software aussieht. Das ob man war jetzt da auf Prozent gestellt. Aber die die kann man da auch Farben ändern? Nein. Nein, Kann nein. man nicht, aber vielleicht machen die ja noch was. Aber das sind alles nur so Dinge, wo ich mir vorstellen könnte, dass die es über Software vielleicht noch regeln. Das könnte sein, aber Stand heute ist es nicht so und deswegen sollte man es auch nicht erwarten. Schon gar nicht, weil es ja auch nicht mal angekündigt ist, dass es so gemacht wird. Aber selbst dann ist es auch immer nur Lotto spielen, ja. Ähm, ja und was ist das, was ich gesehen habe? Also ich habe das so ein bisschen verglichen, ich habe auch einen OLED-Fernseher dass das äh, hier dieses, ähm, Auto Brightness, äh, dieser Auto-Brightness-Limiter ist. Bei großflächigen, hellen OLED-Anzeigen ähm, sozusagen ähm, wird das Bild insgesamt dunkler gemacht, weil sonst so viel Wärme produziert wird. Und ähm, da ist es bei OLED einfach, da ist einfach das Problem. Wenn ich zum Beispiel auf meinem OLED-Fernseher eine komplett weiße Seite aufmache, dann wird die sekündlich immer dunkler, weil die Hitze nicht abgeführt werden kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier Es ist aber nur Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier ähm, bei dem Micro-OLED-Display letztlich auch ein Grund sein kann, äh, dass das so ist. Und deswegen ist es zum Beispiel in Spielen wie im Beat Saber oder half life gewesen, dass das einfach super gut war alles, der Kontrast und so. Und dann in Spielen wie Kalk wie Ami Mirage, wo es einfach hell ist, wo ich in den Himmel gucke, dann einfach zu dunkel. Oder auch in der sieben home umgebung
1: ja. Kann sein. Ist, die, ist sie denn warm geworden oder nein. hat die einen Lüfter verbaut nö.
2: oder ähnliches? Mir ist, Was? nein, ist nicht warm geworden. Ich weiß nicht, hat die einen Lüfter? Ich habe es jedenfalls nicht wahrgenommen. Sie hat einen äh, Lüfter, ja. Ja, ja, ja. Ja, nö. Also, ähm, nein, nein. Okay. Es, ich meine, es war alles warm heute, muss ich auch sagen. Ja, ja. sowieso. Ja, okay, das,
0: ich denke mal, das war alles, oder? Oder gab es noch Eindrücke, noch
3: weitere Dinge, von denen du berichten möchtest? Kabel. Hast? Ja, das Kabel, ja, hat sich das gestört? Das würde mich interessieren. Ich sehe das die ganze Zeit nicht, wenn du das Gerät hochhältst, oder? Du hast es abgenommen. Genau, ich habe es einfach abgenommen,
2: weil es leichter ist, dann hier vor die Kamera ja. zu halten. Das Kabel war tatsächlich, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, Mo. Ähm, schon ein bisschen nervig hier an diesem Headstrap. Also Wo steckt das denn dran? Ja, also es steckt hier links an der Seite, hier ist kein Autofokus, aber hier zeige ich jetzt mal hin, da steckt das Kabel drin, ist es ein recht dünnes Kabel, also es ist in Ordnung und wird dann hier eben hergeführt. Und dann hat man eben die Möglichkeit, weil am Anfang ich hatte es auf und dann war das Kabel einfach in dem Port und hing sofort runter. Ich dachte mir sofort, oh, das, das nervt mich ja, also stopp. Wie kann man das hier noch ändern irgendwie? Ja, und dann sagtest du hinten, kann man das Kabel eben hier so arretieren. Ich versuche schon wieder es in die Kamera zu halten, genau, aber hier kann man es eben durchstecken, sodass das Kabel von vorne nach hinten geführt wird. Das war dann auch in Ordnung, als ich die Brille auf hatte, aber wenn man dann die Brille absetzt und dann das Headstrap hier so runterhängt, ja, das nervt immer ein bisschen, aber dann war es okay mit dem Kabel. Also, was das Kabel anging, war ich eigentlich... Äh, Zufrieden, war in Ordnung. Ist es flexibel, so wie bei der PS4 2 also Du hast es, glaube ich, bei dir liegen, Sebastian, ich oder? Ich habe hier das
0: Kabel, ja, warte, ich mal hier, ein
2: bisschen größer. Ist das äh, PlayStation VR 2 vergleichbar? Ich glaube glaub schon, oder?
0: Also es ist ja, so ein das recht ist, normales ja. Kabel. <lacht> ist in Ordnung.
1: Ja. Genau. In Ordnung vielleicht
3: ist so ein bisschen der, der Status, mit, mit dem wir mittlerweile... Das ist schon gut, ne?
2: Ja, in Ordnung das ist schon mal nicht schlecht. Das ist deswegen schon mal gut, ja, ja genau, ja. Ja. Richtig, ja, also wie ist so mein Gesamtfazit hier von meinem ersten Eindruck mit deinem ähm, Facial Gasket hier?
0: Bei 31 Grad.
2: Bei 31, ach stimmt, es waren 31 Grad Zimt. 31 Martin, Grad so.
0: bei uns hier. Genau, genau, also es ist wirklich warm.
2: Ja, ähm, also ich hatte und du hast, du hast ja gefragt, wie waren meine Erwartung, wie war meine Erwartungshaltung, bevor ich hierhin kam oder yep. auch bevor du sie schon durch deine Videos zerstört hast. Also, <lacht> ähm, ich war auf gar keinen Fall gewillt danach zu sagen, ich fahr jetzt nach Hause und bestell das. Ja? Ähm, das liegt aber auch an einem Punkt und zwar ist hier einfach für mich das Problem, dass ich es nur in Amerika bestellen kann und kein Widerrufsrecht habe. Ja? Es ist einfach super komfortabel, sich teure Geräte zu kaufen und sich ähm, und nicht dann da, darauf angewiesen zu sein, dass es super abliefert, wenn es mir am Ende doch nicht gefällt und ich einfach auf der Kohle sitzen bleibe, die ich dann ausgegeben habe. Also ich mag dieses Fernabsatzgesetz, dass an, an der Stelle tatsächlich ich die Möglichkeit habe, weil ich es ja eben nur vor Ort auch wirklich nicht sehen kann, ähm, dass ich es zurückschicken kann. Und wenn ich dann so ein teures Gerät kaufe, und das überzeugt mich nicht, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, sondern dann gehe ich auch im Guten auseinander mit dem Hersteller. War leider nichts, ist okay, war aber nett. Und ich hätte es mir auch sonst nicht gekauft, wenn es die Möglichkeit nicht gegeben hätte. Und hier habe ich nicht nur kein Widerrufsrecht, sondern kaufe es im anderen Land. Und deswegen ist aufgrund meiner Eindrücke für mich jetzt hier als Deutscher, dass... Äh, Risiko schon zu groß, so ein bisschen, ähm, weil es doch das eine oder andere gab, was mir nicht gefiel. Wenn ich aber darüber nachdenke, wie sieht sonst der VR-Markt aus im Lighthouse-Segment, im disreport segment dann muss ich sagen, überzeugt die Brille doch schon. Es gab zwar doch einige Negativpunkte, aber ich muss sagen, trotzdem war das Bild schön, es war schön scharf, es war auf jeden Fall ähm, äh, nicht so scharf wie eine E oder Crystal, aber damit kann ich leben, das reicht mir, das ist gut, das ist eine schöne Schärfe, es war schon schon Ticken schärfer als Pico Nier 3 Link oder G2 ähm, und deswegen hat es mir gefallen, also das Bild an sich fand ich gut und es war auch, der größte Teil des Bildes war auch klar und scharf, da gab es auch keine anderen Farben, <lacht> sondern es war einfach in Ordnung. Eigentlich war das mit der Helligkeit so das Einzige, was mich am meisten daran gestört hat dann, und da werde ich mich aber mit Sicherheit dran gewöhnen können. Und deswegen muss ich dann doch sagen, bei allerlei Analyse und Kritik jetzt der einzelnen Aspekte, in der Zusammenfassung ist es ein Gerät, was ich gerne <lacht> zu Hause testen würde für zwei Wochen oder gerne auch länger, um mir dann einen Eindruck zu bilden. Also es ist immer noch ein sehr leichtes Gerät. Es ist immer noch wirklich schön, was es leistet und was es kann. Und deswegen ist der Gesamteindruck tatsächlich doch eher positiv als negativ. Ich hatte aber auch gesagt, ihr macht nichts falsch, wenn ihr das Gerät nicht kauft. <lacht> ja, also es ist, so ein, <lacht> das es ist halt nun mal kein, kein No-Brainer. Also wenn ihr es kauft, macht ihr nichts falsch, das wird euch gefallen. Da bin ich mir sicher, dass es äh, die Möglichkeit gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass es euch gefallen könnte. Aber ähm, es, wenn ihr es nicht kauft, dann ja. Es ist jetzt auch nicht etwas, was ihr so verpasst, wie zum Beispiel, finde ich ja eine Pico 4, ne? Also wenn ihr immer noch nur eine Quest 2 habt, dann habt ihr einfach, Stand heute, weil das Gerät ja nun mal auch drei Jahre alt ist, ein drei Jahre, alt, drei Jahre altes Gerät, was damals super gut war, aber jetzt halt schon lange überholt wurde und äh, da verpasst ihr dann quasi was. Jetzt wissen wir, jetzt kommt die Quest 3, ne? Alles okay. Aber das nur so ein bisschen zur Einordnung. Ja, was gibt es? Es gibt die Aero mit Lighthouse, es gibt die Vive Pro 2 mit Lighthouse, es gibt die Big Stream Beyond jetzt hier mit Lighthouse, äh, das war's schon. Ne? Also, Index gibt's Öste. auch noch. <lacht> ja, genau, aber das ist ja eher, wie jemand, der die Index hat, der würde ja eher sich fragen, worauf kann ich upgraden? Ja. Und ich würde schon sagen, das könnte schon sein, dass sie darauf upgraden könntet. Definitiv könnt ihr das in Erwägung ziehen, ähm, aber es ist eben auch in manchen Aspekten ja nicht so gut wie eine Index. Also ja, gut, es hat keinen Ton, das müsst ihr halt wissen vorher, ne? Und euch darauf einstellen und es ist halt trotzdem teurer. Ähm, es hat keine 144 Hertz, falls ihr darauf Wert legt, ne? Es hat, ähm, ja, nicht so ein tolles Eye-Relief-Feature wie die Index. Und das, das ist ja der Grund, warum viele das FOV feiern. Und nicht, weil es wirklich sehr viel signifikant größer ist, sondern weil einfach jeder die Möglichkeit hat, dort das maximale FOB rauszuholen. Das ist ja das tolle an der Index.
1: Ja. Wie hebt es Straps am Kopf, wenn, der, wenn das Kabel dran ist, man sich bewegt? Kommt man da aus dem Sweetspot auch irgendwie raus nee. oder ist man da immer nee, perfekt? Selbst drin? jetzt
2: ohne ein eigenes Gasket hier. Das war in meinem Gesicht, es klebt ja auch. <lacht> ja, muss man im wahrsten Wortes sagen. Es klebt auch meinem Ja, und in im Gesicht, Winter? Ja. Doch auch. Ne, also, okay. das ist. Da, also, es ist ein perfektes Allround-Headset, würde ich sagen. Ich nehme das welche perfekt lieber weg. Es mhm. ist ein gutes Allround-Headset. Wirklich, weil es kann, ihr könnt damit simmen, es ist dafür gut genug, definitiv. Ihr könnt euch damit umherbewegen, ihr könnt euch schnell umherbewegen, ähm, ihr könnt ähm, äh, tolles Tracking damit haben, ja, Beat Saber, was weiß ich, was ihr, was was ihr dann noch äh, gerne hätte als als Spiel, wo, wo ähm, Lighthouse dann eben wirklich die Referenz ist und da ist ein merkbarer Unterschied, immer noch ein spürbarer gegenüber Inside Out Tracking. Es ist so, ja, also es ist ein, eigentlich doch ein super Allround Headset und da müsst ihr euch nur die Frage stellen, habt ihr schon Lighthouse, ne? Ja, wenn ihr es habt. Würde ich sagen, könnt ihr versuchen, ne aber seid euch eben darüber, darüber im Klaren. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es euch nicht gefällt, weil es nun mal super individuell ist und dann sitzt ihr auf dem Device. ne Das ist ein Problem jetzt gerade. Wenn ihr kein Lighthouse habt, dann muss ich auch sagen, ey, da würde ich auch keine Crystal empfehlen. ja Ich habe ja noch keine Empfehlung ausgesprochen für die Crystal, aber also wer, ich meine, Mo, ich verstehe dich, dass du kein Lighthouse mehr willst. Das macht total Sinn. Wer aber Lighthouse noch hat, der weiß auch, warum er es noch hat. Weil die Abtastrate ist um ein Vielfaches höher, es fühlt sich direkt an, es ist einfach immer da. Und ich verstehe das, warum man Lighthouse noch hat. Und wer da bleiben will, wer da keinen Rückschritt machen will, der äh, für den ist das Gerät etwas. Wer jetzt aber komplett neu in VR startet, der kann getrost an dem Headset vorbeigehen hier und links liegen lassen. Weil... Also mit Lighthouse 2K, 2.000 Euro mit Steuern. Also es ist immer wieder der gleiche Vergleich. Pico 4, ja, unter 400 Euro, alles inklusive. Was ja, soll ich da noch sagen? Richtig bald, gut halt, das ist die ja, Sache. Ja, halt bald Quest 3. Und ja, es hat kein Displayport, aber es ist halt auch super günstig. Und wenn du ein Einsteiger bist, ja, würde ich heute vielleicht auch nicht mehr mit Displayport starten, ja. Ja. Man, man, sollte, man will sich ja steigern können. Das heißt, danach kommt dann der Displayport natürlich, <lacht> um dann ein gutes, richtig gutes Bild zu kriegen. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist. Also, man kann so diese Headsets immer so bewerten, wie sie sind, anhand der Features. Und am Ende muss man aber eine Einordnung äh, führen, in den Markt treffen und Preis-Leistungsverhältnis hier abwägen. Und es ist einfach Schweine Schweineviel Geld trotzdem. Auch wenn es immer noch günstiger ist als eine Aero oder Crystal, ja, aber. Das ist immer noch ultra viel Geld ne? und die Pico 4 kann man ganz normal in Deutschland kaufen. Bei Amazon. Ja, das, das ist also aus Deutschland. Also, wir haben ja vorhin so viel auch, zusammen hier genau. Wir haben ja vorhin auch ein Englisch, englisches Video gemacht. Da habe ich so ein bisschen an die Amerikaner, an die, an die, an die Staaten quasi äh, dort meine Botschaft gerichtet. So nach dem Motto: Scheinbar ist das bei euch nicht so ein Problem, irgendwie diese, diese Regeln, dass es nicht unbedingt zurückgeben müsst oder könnt oder wie auch immer. Und wenn das für euch okay ist, dann ist auch das okay. Ne? Dann, dann wisst ihr worauf ich euch Aber wer ist Deutsche hier? Ja, warum will man sich da verschlechtern? Warum will ich ein Risiko eingehen? Ja, Risiken sind für Deutsche sowieso immer ein Problem. Ne? Also, sonst gäbe es ja hier nicht so reiche Versicherungen, ne? wenn die Deutschen <lacht> nicht immer Risiko absichern möchten. Ein ja. <lacht> bisschen Klischee jetzt hier, klischeehaft unterwegs.
0: Aber stimmt aber, total. Ja, genau. <lacht> das ist genauso. Ja, okay. Tja. Okay, also es gibt gute Seiten, aber auch ein paar negative Seiten an dem Gerät. das ja, wieder nicht überraschend ist, das Es ist einfach nicht
2: das ähm, kompromisslose Headset. Ja, ich darf mal gerade, du hast hier gerade die Quest Pro liegen, auf diesen ja. wunderschönen äh, Ladeständen. <lacht> den mag ich sehr Und, gerne. Super, genau. Und jetzt gerade im Sommer, ich habe ja auch eine Quest Pro zurzeit ist das, auch mit dieser Brille, die ich, ach, ich habe hab jetzt auch meine nicht auf meinem äh, Gesicht sitzende Brille Eine gefasst. Brille. Genau. Meine Sehhilfe, die ich sonst trage. Ähm, einfach super angenehm jetzt im Sommer. Also, es ist wie ein Cabrio. Äh, das Sommerauto ist das, das Sommerheadset, weil es mein Gesicht nicht berührt. Und das ist dann da angenehm, ne? Ja, und das erfüllt gerade diese Brille ja. nicht. Äh, und auch andere <lacht> Brillen aber nicht. Deswegen, Stimmt. es gibt... Ihr müsst euch genau fragen, was möchte ich, wo komme ich her? Und dann kann man euch eine Antwort darauf geben, wo ihr dann hin solltet. Ja,
0: das macht Sinn. Also könnt ihr auf jeden Fall uns sehr gerne auch genau befragen dazu auf dem MRTV Discord Server oder auf dem New VR Tech Discord Server. Wir beraten euch da sehr gerne.
2: Genau, ja. Und auch nochmal die Frage von vorhin, Matze, ist es ein Headset, was du dir kaufen solltest? Ich kenne deine Ansprüche, nein, solltest du nicht. Mhm. Das wären 2K investiert bei dir und das wird einfach sich nicht lohnen, nee, überhaupt nicht.
0: Aber Matze ist ja sowieso gerade leider
1: zufrieden, ne? was wir, ja, ja sehr,
0: genau, was wir <lacht> sehr ungern hören hier.
1: Ja, aber es ist vor allem, ich muss sagen, echte, echter Komfort von der Pico. Ja. Also ich war eigentlich auch immer so Displayport, Displayport, bin ich noch immer, aber so wie immer der, Komfort auch, der so so gut. möchte auch ein Displayport immer haben. Ja, aber der Komfort ist einfach so gut und das habe ich mit echt mit keiner Brille und deswegen...
3: Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass Matze in einem Vierteljahr an der Pico 4 auch was findet, was gar nicht... geht. Kann sein, kann das, das sein. Das scheint irgendwie neu. Das ändert sich. DNA zu stecken. Okay. <lacht> Und mit eurer meine ich PC VR-Spieler. Die, die ewige Suche endet nie. Ähm ja, ja, so gefühlt ist es so. Ja. Ich, ich finde es aber irgendwie. auch komisch. Also ich, ich habe ich hab die Index verkauft, weil ich wusste, mit der Pico bekomme ich was. Die hatte ich ja vorher schon äh, testen können. Mit der Pico bekomme ich etwas, was, was ein paar Aspekte, die die Index hatte, für mich ersetzt. Das ist ein echter Ersatz. Und ähm, Gleichzeitig habe ich halt eine ne autarke Brille. So in dem Kontext habe ich irgendwann auch aufgehört, mit PC jetzt rumzumachen und äh sehe aber tatsächlich nach der Index für mich keine Brille, die mich am PC interessieren würde. Weil, wie gesagt, das, das äh, Wireless-Spielen mit, mit, mit den Brillen am PC finde ich so okayisch, aber, aber nicht für den Alltag für mich geeignet. Aber ich sehe wirklich auch kein, keine Brille nach der Index, wo ich sage, das ist ein rundes Gesamtpaket. Und sogar die Index, die hardwaremäßig ein richtig gutes rundes Paket war für einen Moment, die wurde ja softwaremäßig einfach echt scheiße unterstützt. <lacht> und das, ja. Ich denk, ich denk, also es ich meine jetzt, die, die, die Features werden. der Controller und so. Die
0: Index 2, das könnte wieder das, das runde ja, pc ja, ja. vorher headset wenn, werden, wo man keine Basis braucht.
3: hat. eines Tages existieren würde, gerne. Ja. Aber das, das ist sowas, was, was ich jetzt so als Außenstehender, <lacht> denen das gar nicht mehr persönlich so viel interessiert, so also echt vermisse ich seh, Ich sehe da so äh, ne, <lacht> dieses pc vor, ja. <lacht> ähm, Ich sehe da Das sind auch immer die die gleichen Töne seit Jahren. Ja,
1: die wird, die wird. Die <lacht> ja, genau, alle Geiern immer auf das nein, nein, nächste nicht. Ding,
3: aber <lacht>
1: <lacht> es
2: kommt nicht nein, raus. Ich bin, auch, ich, aber bin ich, auch Fie ich bin mit der Pico auch, egal auch ja, zufrieden. Ja, ja. Egal ich auf welcher Konsole, so also nur die Standalone als Konsole, die hat mich überzeugt, sowohl die Quest 2 als auch die Pico 4. Ja. Aber egal ob Playstation oder PC, da gibt es echt viele Probleme. Aber auch Mängel. Ja, natürlich. Aber Preis-Leistung ist einfach der Hammer.
3: Natürlich. Ach, es ist super schlecht, ja.
2: Standalone. Ne? Also, das nee, nee, ist nee, alles das schön, ist dass ich damit so viel spielen der, kann. Der, aber. Bei der Pico
3: 4 nervt mich, ja. dass, dass man bei, bei keinem Spiel weiß, ob tatsächlich auch die Pico 4 unterstützt wird. Ja? Genau, ja, richtig. Also, äh, Erinnerst du dich noch, in, in als wir Zweifel in Berlin Zweifel
2: waren? Ne? Da, da, äh, da hatte ich das äh, auch gesagt. Wieso, wieso könnt ihr nicht öffentlich im Store das deklarieren, dass das ein wirkliches Upgrade ist für die für die Pico 4 jetzt gerade, wenn eine Version rausgekommen ist. Ja, da sind ja. wir dran, sagten sie, ja.
3: Genau, das, das wäre nochmal wichtig, weil die Spiele, die ich auf der Pico spiele, gerne spiele, die, die unterstützen die Pico, die ganze Technik, die drin ist, mhm. und das macht dann auch Spaß, aber manchmal guckt man in Titel, die ich normalerweise gerne spiele, wie, wie heißt der noch gleich, Pistol Web oder so, ja, das ist einfach keine gute Version auf der Pico. Übrigens auf der Playstation 2 auch nicht. Und damit bin ich Piste mäßig jetzt raus. Das interessiert mich nicht mehr, weil die Versionen einfach auf den Geräten, die ich benutzen möchte, nicht gut sind. Und äh, das ist eine reine Softwaregeschichte. Die Hersteller könnten sich ein bisschen mehr Mühe geben. Und äh, ja. das, das ist so ja, der das Punkt. das
2: ein Nachteil auch teilweise der Abwärtskompatibilität. Ne? Also gut, bei Piste jetzt nicht, denn sie haben ja extra ein Update rausgebracht. Oder es gibt ja eine Version, ne? Da haben sie es einfach nicht gemacht. Aber im Grunde genommen ist das der Nachteil der Abwärtskompatibilität, ne? dass jeder Titel erst angepasst werden müsste. Ich bin mal gespannt, wie es bei der Quest 3 auch sein wird. Da wird es ja auch so sein. Ne? Wir haben mehr Performance, zur Verfügung steht. Wir haben andere Dinge, die mit Sicherheit besser angesprochen werden können. Und werden wir dort im Store sehen können, wenn ein Titel für die Quest 3 gemacht ist? Oder müssen wir uns das wieder das vom Hersteller sagen lassen, in irgendwelchen Patch-Notes das sehen? Also genau, da bin ich, wobei, wobei gespannt, ich bei der, ob bei der, besser machen werden.
3: Bei der, bei der Quest bin ich relativ zuversichtlich, dass, dass die Entwickler selber das sehr stark kommunizieren werden. Weißt du? Die werden sich sehr Mühe geben, auf ihren ollen Quest-2-Titeln schnell ein Upgrade für die Quest 3 zu machen und das dann auch rumschreien. Da, da bin ich Du hast ich recht, zuversichtlich, aber es das ja bitte trotzdem, so wie bei Sony <lacht> sein,
2: ich finde, die machen es sehr gut, auf der PlayStation weiß ich immer, spiele ich eine PlayStation-4-Version oder eine PlayStation-5-Version. Das muss einfach da sein. Und das muss Oculus, bzw Meta, genauso bringen, wie Picos bringen muss, ja. Ich bin gespannt, ob es kostenlos wird. es auch Ja, auch eine gute Frage. Ja. Was meinst du jetzt, Macht die Upgrades? Sinn. Ja, genau.
3: Ja, Upgrades, genau. Ja, denke ich schon. Das hat ja. doch nie, von der Quest ist, 1 zu Quest 2 hat es doch auch ja. nie was gekostet, oder? Die sind also, die kompatibel, ah, okay, okay, wird's ja kompatibel, deswegen wird es umsonst werden. Ja, das ist ja. ein No-Brainer. Ja, ich weiß nicht. Was, was ich glaube, ist aber, dass, dass es mhm. auch Also, ich glaube, das wenn man drauf geiert, Titel zu haben, die die Quest 3 auch ausnutzen, dann kann man sich im ersten Jahr mit dem Kauf des Geräts echt Zeit lassen. Das wird da auch ein bisschen dauern.
2: Ja, das stimmt. Ist ja immer so, ne? Early Adopter sind eigentlich nie diejenigen, die belohnt werden für irgendwas. Nein, sie wir zahlen meistens wir zahlen immer den, die Text, genau, den Text, höchsten immer. Preis. Zahlen sie? Sie zahlen äh, durch Nerven, die verloren gehen. Sie zahlen durch Titel, die nicht da sind. Ja. Ähm, ja und
3: dann. Äh, aber man hat es halt eher achten. dann schon. Aber ja. <lacht> <lacht> ja. Na ich, ja mal gucken. Ich bin gespannt. Ich finde aber tatsächlich als jemand, der die Pico 4 besitzt ist die Quest 3 gar nicht so aufregend. Ja? Also bis zu dem Punkt, wo dann die Leistung wirklich vollumfänglich supported wird, äh, bin ich ja mit der Pico 4 erstmal auf der guten Seite, was, was die restlichen Features angeht. Das stimmt so allgemein. Allerdings bin ich sehr auf den
0: Pass-Through-Modus gespannt. Der wird sicherlich besser werden als bei der Pico 4, einfach weil man zwei RGB-Kameras hat und dementsprechend eigentlich ein perfektes pass through machen kann. Und eigentlich, ja. Das haben wir oh ja, bei, bei, der, der, bei der, der Pro schon mal. Nein, 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 nein. Die Pro hat, nie, hat keine zwei RGB-Farbkameras. Das, ja, ja,
3: das, aber, aber ist das ist ein Gerät, das ja. von dem 2 leben sollte, weißt du? Also genau. das ist da noch ein bisschen vorsichtig äh, mit Erwartungen. Ja.
0: Richtig, aber die hat eben keine zwei rgb farbkameras aber die Quest 3 schon und dementsprechend gehe ich davon aus. Ja, ich weiß aber, was du meinst, Mo. Das genau. die, äh, es soll ja eigentlich Quest nur 3.
2: das machen, ne? Ja, und da war das schon ja, sehr enttäuscht. Da waren Niestand. wir alle enttäuscht. Ja, genau. Gerade Für ich 100 Euro mal nach
0: Frankreich ja. gefahren bin und dann, <lacht> und dann oder gut. Ja, und die, die, die
3: Quest kann. 3 machen wir uns nichts vor. Die, die wird 650 Euro kosten. Auch die wird irgendwo Kompromisse machen müssen. Ja, das wird nicht nee, jetzt 580 alles... 580 Euro. Nicht 560 sein. 580. Was habe ich denn gesagt? 650. 650. Ah, also, also das alles das Gleiche. Ähm, <lacht> 580? Ähm, also auch die wird Kompromisse machen müssen. Ich weiß nicht, ob da jetzt alles... Lass uns überraschen. Ich habe auf ja, jeden genau. Fall als als äh, jemand, der auch die Pico 4 super gerne mag, habe ich da jetzt nicht so, so einen Zugzwang. Ich kann mir das erstmal gemütlich angucken. Aber ich war auch jemand, der mit der Quest 2 von Tag 1 an nicht glücklich war. Äh? Weil sie nur die die festen IPD-Stufen hatte und so weiter. Und weil ich damals noch den Luxus hatte als PlayStation wieder 1-Mensch, äh, Angewidert auf Fresnel-Linsen herabzublicken. Das, ja, das,
0: das waren noch schöne Zeiten. Das jetzt, waren noch kannst Zeiten.
3: jetzt kannst du es nicht mehr, Mo. Jetzt, jetzt muss ich mir auch das so schön reden. Das, 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 <lacht> das
0: geht da nicht mehr. Ach, guter Punkt. Ja, ja. Du was?
3: Und deswegen, äh, das zum Beispiel ist eine Geschichte, die, die ich bei, bei der Pico 4 unfassbar abgefeiert habe, irgendwie. Also, es war seit langem ein, ein Gerät, wo. Wie, wie, wie sagt man immer, so also wirklich die, die Augen aufging wo mal wieder einfach äh, der FOV, Tunnel weg war.
0: Genau, klare
3: Linsen. Ja. Und, ist und das, ein muss, so das muss die Quest 3 jetzt auch erstmal zeigen. Man, man sagt ja, dass die Pro-Linsen total fantastisch sind. Da bin ich auch Die sind bin auch richtig gespannt. gut. Das sind, ja. 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 Aber ob, ob die Quest 3 jetzt irgendwie FOV-mäßig oder so auch noch ein bisschen mehr drauf die Schippe legt, das muss ja auch erstmal alles zeigen. dann bin ich mal gespannt. Hm. Mal gucken.
1: Ja, ja Quest Pro- man weiß.
0: Matze, wie sieht's aus? Du bist ja jetzt ähm, gerade sehr zufrieden mit deiner Pico 4. <lacht> ja. was, auch gut, was auch gut ist. Wie sieht's aus? Ähm, ähm, was sind deine Gedanken zur Quest 3? Meinst du, du wirst sie dir kaufen sofort? Oder, oder wartest du erstmal ab?
1: Ich muss sagen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil jetzt habe ich mir die Pico 4 geholt, <lacht> so wie Mo gesagt hat, ob die Quest 3 jetzt da wirklich viel besser sein wird. Vor allem am Anfang, denke ich mal, Braucht man es nicht. Vielleicht irgendwann, wenn die exklusiven Titel okay. kommen. Dann eventuell, aber jetzt so von Anfang, ich weiß es nicht. Wie soll ich ehrlich sagen. noch auch so am
3: Überlegen, ob ich es mir holen soll. Wenn sie ein displayport anschluss, -anschluss, -anschluss -bot -bot. hat, sofort. Hat er, ich hat war er war nicht. Also, du hast es das ja das schon gesehen? Ist keiner, dran. Ist keiner dran. Sag mal, aber ich habe eine interessierte Frage an euch, PCVR-Benutzer. Hm. Askers RAS 2. Ja, kommt ja. ja für die Quest 3? Und für die Quest 2. Ja. Würdet ihr euch eine, eine PC-VR-Version wünschen? Wie findet ihr, dass es nicht mehr kommt? Ja, aber Na klar. Die müsste so aussehen wie der erste Teil. Genau. Ja.
0: Würden wir uns alle wünschen. So, dann, ja, ja also dann es ist, das ist schade, Fall. dass es das nicht gibt. Natürlich. Das, natürlich wäre es ja. besser, wenn es so die PC-VR-Version wäre. Ja. Asset
1: draft war so ein Grafik-Benchmark, würde ich sagen, im, im PC-VR-Bereich. In den ersten Spielen. Dann siehst du den zweiten Teil eigentlich Denkt man oder wartet man vom zweiten Teil, dass er geil aussieht und hier naja, sieht es halt aus wie Playstation 2. Hm.
2: Genau. Ja, also würde ich auch gerne was zu sagen. Also es ist ähm, ja, wenn es Standalone nicht gäbe und die Quest 2, dann gäbe es gar kein Asgard's Wrath 2. Dessen bin ich mir bewusst und deswegen ist es grundsätzlich gut, ja. dass Asgard's Wrath 2 kommt, auch wenn es nur Standalone erscheinen wird. Aber eigentlich war das eine sehr rhetorische Frage von Mor, weil selbstverständlich ist jeder Titel auf dem PC besser, denn dort kann er eben am besten aussehen. Das ist, das ist ja einfach so. Ne? Und deswegen würde ich mir auch Asgard Strath 2 Sogar eher für die PlayStation VR 2 als für Standalone natürlich wünschen, weil natürlich hat die auch mehr Performance. Und wenn ich dann wieder mich frage, okay, ja natürlich möchte ich sie dann auch eher auf dem PC haben die Version. Das ist so ein bisschen die Rangfolge. Ne? Also ich habe also, natürlich am liebsten den PC, dann die PlayStation, weil die danach kommen mit der Power. Und dann Standalone, wo leider PlayStation 1 bis 2 Power drin steckt, wenn man sich alleine Grid Legends anguckt. Das ist ja der Horror echt. Also ich finde es toll, dass das alles geht und ich nutze es auch hin und wieder, Sandalone. Also verstehe mich nicht falsch, aber ich habe nun mal ja nicht umsonst andere Hardware noch, wenn ich es nicht auch gerne dort benutzen würde. Ja, und wenn ich es da nicht benutzen kann, ist es doof.
3: Das macht Sinn, ja. Ich, ich meinte eigentlich, äh, anfänglich hat Oculus ihre exklusiven Titel, die sie für die Quest als die dann klar populär wurde, rausgebracht hat, die hatten ja immer noch dann eine PC-Version, ne? eine Rift-Version, ja. die zwar die Rift nicht mehr ausgenutzt hat, aber wenigstens existierte. Ja? Sowas wie, wie Mortal, erinnert ihr euch? Das sah dann auf dem PC ein bisschen besser aus, nicht gigantisch und so weiter. Ähm, Lone Echo 2 kam eben auch noch, sogar nur für den PC. Das war ja noch der letzte exklusive, ja. Genau. Ja. Oh mein Gott, ja, oh, Lone Echo 2. Ey. Uh. Wie lange wird es brauchen, bis wir auf den äh, autarken Brillen diese Grafik wieder haben? Das, das wird noch ein bisschen 10 dauern. Zehn Jahre,
0: ja, 10 Jahre nicht, aber
2: Leute, doch, ich sage oh. 15 Jahre. Jetzt,
1: dann. <lacht> dann. Ja, dass wir auf den heutigen Stand sind und in 15 Jahren sieht das dann wieder schlechter aus. Ja, guck mal, jetzt Spiel, auf dem, ja, ja ist mir egal, habe Stand von vor 20 weg. Jahren.
2: Ist, ist ja wir? so. Die Spiele auf der Quest sehen aus wie PlayStation-2-Spiele.
3: So, die kamen vor 20 Jahren raus. Da musst du noch mal nachgucken auf der PlayStation-2. Da, ich glaube, ich, bist du auch ein bisschen verklärt. Also, grundsätzlich hast du recht, es hängt natürlich auch von Entwicklern ab, ne? Viele natürlich. schaffen wirklich ja, nicht mehr genau. Ja. Wenn ich, ja klar, wenn halt ich mir Spiele Red Matter
2: 2 angucke, bin ich sehr begeistert, du hast recht. Ja, aber aber leider kriegen das eigentlich die wenigsten hin und deswegen kann man die nur mit Rohleistung voll, voll äh, also abwerfen, damit die da irgendwas rausmachen können. Das ist ja scheinbar so. Ja, und deswegen bringt es mir nichts. Ne? Also da muss ich sagen, dann sind es halt trotzdem 10 <lacht> bis 15 Jahre. Das ist ja, was soll ich sagen? Kann ich hinzugucken, ne? aber ich glaube nicht, dass das vor der Tür steht. Auch der XZ2 Gen 2 da erwarte ich mir also ganz wenig, ja. Das wird jetzt nicht auf einmal Playstation ja 4 Grafik oder so, ne, nein, wird es einfach nicht.
1: Vor allem bis der richtig ausgereizt wird, dauert das auch nochmal eine Zeit lang. das
2: auch sowieso, also, ja. ja. Schön wär's. Also
1: am Anfang wird man wahrscheinlich echt nichts Großartiges
3: sehen, vielleicht höhere Auflösung. Also, Wobei das sagen? schon ein markanter Unterschied wäre, glaube ich. Das, das wär wäre schon ein sehr sehr Unterschied, Unterschied ja. Finde ich, muss ja. ich echt sagen. Also das, das ist bei, bei der... Bei den Standalone-Geringen, äh, bei den Standalone geräten halt so. Wie gesagt, bei, bei mir ist es ein Problem, bei der Pico, ich habe auf der Pico keine Lust, die Auflösung der Quest zu fahren. ja Und das haben halt viele Spiele, weil sie irgendwie so ein... Was ist eigentlich los? Ich hatte das Gefühl, dass die Pico 3 eigentlich gar nicht so verbreitet ist. Warum sind alle Spiele irgendwie eher Pico 3 gemacht und nutzen. Waren am Anfang,
0: aber jetzt ist das auch nicht mehr so. Ja, was heißt
3: am Anfang? Das Ding existiert irgendwie einen Monat, bis die Pico 4 rausgekommen ist, so nach dem Motto. Weißt du, das hat doch keiner groß geschaut. Ja,
0: ja, doch. Da haben schon. Da gab es schon Spiele. Ja.
3: Ja. Ich, da habe ich nämlich das Gefühl, hätte, hätte äh, Pico sagen müssen, du hier jetzt ja mach nicht unbedingt noch eine Pico 3 Version passt schon. <lacht> Weil die meisten Leute, sich die geholt haben, die haben sich doch geholt, wegen Matze. Displayport. Im DisplayPort. Das ist das ein, die einzige Anwendung, die ich immer höre. Leute, die das am PC benutzen. Äh. Also ich habe kein Spiel auf der Pico Standalone gezeugt Siehst du? Nicht mal gekauft oder installiert.
1: Ja. Ähm.
2: Wenn man so als Spiel bezeichnen würde, ja.
1: Okay. <lacht> okay. Ja, aber nicht mal, nicht mal das habe ich auf der Pico. Ich habe die Pico gar nicht probiert per Wireless. Wollte ich gar nicht. Ich habe DisplayPorts so, von der Pico Pro 3.
2: Ja, aber es ist ja jetzt der gleiche ja, Account. Ja, ja, ja okay. Genau. Yeah. Ja,
3: ja. ja, also ich, ich benutze die Pico 4 quasi ausschließlich Standalone und ich habe da, wie, wie hieß das Ding, uh, Into the Radius zum Beispiel, ich wirklich sehr gerne durchgespielt. Hm. Da war ich begeistert. Das sah auf dem PC tatsächlich auch nicht viel besser aus oder für den PC sah die Grafik auch nicht besser aus, als wenn sie auf der Pico eigentlich für die Standalone-Version im Vergleich prozentual aussah und deswegen habe ich das einfach gerne dargespielt.
2: gespielt. Mats, hast du da nicht ein Vergleichsvideo
1: gemacht? Davon habe ich gemacht. Aber ich meine, das hat sich auch mittlerweile auch, so wie ich es mitbekommen habe, verbessert. Also gab es auch Updates für die Quest 2 und sieht mittlerweile angeblich auch etwas besser aus. Habe ich aber jetzt exakt nicht mehr aber reingeschaut. Aber wie war denn deine Meinung? Ach, port -hässlich. Also auf der Quest 2 extrem hässlich. Und auf dem PC fahren ist gar nicht so schlimm. Aber ich muss sagen, zum Beispiel auf dem PC, durch die bessere Grafik und Schatten und ähnliches Effekte, war, der, war das Spiel vom Horror... <lacht> gesehen jetzt von dem Punkt, viel äh, schlimmer als auf der Quest. Also hatte ich schon deutlich mehr Schiss. Okay. Auf der Quest war alles viel heller, weil da, wie gesagt, von Schatten her und so gab es da nicht so viel und auf dem PC so. ja, das sah es schon etwas anders aus.
3: Ich finde ja, ganz das im Gegenteil, das, also für PC-Verhältnisse sah es auf dem PC voll grottig aus, und für, aber das ist auch besser geworden, meine ich, mit den Updates. Und für Mobile-Verhältnisse sah das Ding nämlich auf einer Mobile-Brille, ich, wie gesagt, habe es auf der Pico gespielt, äh, eigentlich sehr okay aus. Und mich hat es ja, aber inhaltlich weggezogen. Ich, ne? Und ja. dann zum Beispiel, finde ich, äh, fällt auch manchmal einfach die Grafik so ein bisschen hinten runter. Also wenn Das ist Spiel so. Absolut. Inhaltlich ja, absolut. stimmt. Ja, klar. Natürlich. Dann, dann Kann man auch so Spaß haben. Wünscht man sich zwar irgendwo <lacht> sowas auch in AAA-Grafik, aber andere Titel haben AAA-Grafik und man muss trotzdem die ganze Zeit nur klettern. Also, was soll's. <lacht> genau. Ja.
2: Hab ich habe vorhin auch noch zu Sebastian gesagt, das ist einfach ein Witz gewesen, Horizon, ne? finde ich jedenfalls. Ja,
3: und äh, ich finde. Ist schon cool, man kann da Spaß haben, aber es ist zum Beispiel ja. äh, ein anderer Titel als Into the Radius. Und auch das ist nur eine genau. Indie-Gurke. Also auch kein großes Meisterwerk, das hat auch seine Fehler. Aber ich habe das echt gut gesuchtet. Ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Aber, ja.
2: Ich finde immer am coolsten eigentlich bei Standalone, ich habe das Gerät auf und stelle mir gerade vor, oder nein, mir wird dann bewusst, ich spiele das gerade in einem All-in-One-Gerät. Und das beeindruckt mich immer wieder, ne? Und das, das ist so das, was mich dann bei diesen schlecht aussehenden Titeln dann doch beeindruckt. Definitiv. Ne? Weil ich aber einfach auch diesen Use Case nicht brauche, habe ich halt nie, bevorzugt ich es, bevorzuge ich es nie, dass ich Standalone-Spielern spiele. Anspiele, ne? Nie. Du Nudeln könntest ja mal rein. deine Stantalone-Brille mit in Urlaub nehmen. <lacht> du, das habe ich genauso <lacht> wie du ja, ja. schon bestimmt fünfmal gemacht. Und fünfmal hat sie nur für einen höheren Spritverbrauch wahrscheinlich gesorgt. Ja. Weil ich ich meine, jedes Mal und
3: ich nutze sie dann tatsächlich ja, das ist gut. gut aus. Ja, und das ist, ah, ja dann ist Du hast
0: sie sogar in ja, Bali benutzt, das ist gut. Ja,
2: ja
3: da war es echt äh, lange, da macht es Sinn. Ja, ja ich... Ich habe da auch nicht so einen Stress. Also mich stört dann eher geringe Auflösung als jetzt die Grafikmöglichkeiten, die die mobile Brille hat. Das, das finde ich wirklich okay. Da können Entwickler schöne Sachen rausholen. Und ich muss sagen, ähm, der Faktor, den ich wirklich komfortabel finde in VR, ist die Zugreifbarkeit. Und die ist bei, bei der Pico oder der Quest einfach ungeschlagen. Nehmen, anschalten, drin sein. Nichts weiter. Nichts Nichts noch zusätzlich gucken und starten und hier machen und da und so, sondern einfach neben anschalten, drin sein. Das, das liebe ich an den Dingern und das ist so komfortabel, dass ich sage, scheiß doch mal aber auf die Pixel ein, da hinten.
2: Eine, eine Frage habe ich aber dazu. Könnt ihr ja. mir beantworten, warum, und da habe ich jetzt schon eine Handvoll Titel gesehen, Standalone, warum man dort teilweise Grafikeinstellungen vornehmen kann? Also der erste Titel, glaube ich, den ich wahrgenommen habe, war Medal of Honor, wo du, glaube ich, das Anti-Lizing ja, einstellen konntest. Das ist einzige, Contest. den ich kenne, muss ich sagen. Nee, das ist auch bei anderen. Jetzt fragt ihr natürlich, bei welchen. Das kann ich mir gerade nicht sagen. Ich habe es aber in, in meiner Erinnerung abgespeichert, dass es bei mehreren Titeln tatsächlich einzustellen ist, wie die Grafik
3: ist. Bei Guardians kannst du irgendwie Anti-Lizing in vier Stufen einstellen. Wo ja, ich auch warum? gedacht habe, so, Leute, das ist ein geschlossenes System. Was ist los?
0: Ja, ja vielleicht weil man ja mehr, hey. mehr Batterie mehr Batterie rausholen möchte man, vielleicht hat man nur eine
2: Batterieladung und dann möchte aber man aber warum einige. steht das
0: nicht da das
2: ist doch also es gibt ja mittlerweile auf der Playstation ja auch oder auf den Konsolen ja auch das ne, auf einer Xbox das steht dann weiß ich nicht Performance Option oder Grafik Option ja und dann steht auch manchmal dahinter was sich ändert zum Beispiel Auflösung gegen Framerate oder so warum steht da das nicht auch einfach bei ja, du kannst es hochschrauben, dafür kannst du nur 10 Minuten spielen, oder du lässt es so, wie es ist, dann kannst du 20 Minuten spielen, ja, warum ja. nicht so?
1: So, also ich spiele so selten Standalone, keine
3: Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Also ja, so, ich, ich habe mich halt vorbei. bei, bei, bei Mad of Honor extrem gewundert, was das sollte, das, das war so sinnlos. Das, das performte jetzt eh nichts Besonderes in Standalone und dann kannst okay. du noch Einstellen, jetzt das lief echt schlecht. fall Wirklich auf 30 FPS runter So, also, why? Genau. <lacht> vielleicht, vielleicht, wobei die Hoffnung Ist, dass das läuft dann jetzt plötzlich Auf der Quest 3 dann einfach per se flüssig Das ist
2: dann ein Vorteil, ja, das stimmt Wie Aber das PC? war dann ganz schön
3: ja. früh Schon in den Optionen <lacht> so. ja. Ja, ja. Das ja, Spiel ja. hat damals
0: cool. meine Quest 2 Vollkommen
2: voll gemacht, dann ging nichts mehr Das oh, war, ja. das war groß ich muss aber noch eine kleine Geschichte erzählen, ja, weil gut. die ist sehr, sehr wichtig erzähl, tatsächlich erzähl. Für, die, für die für den Erfolg von VR allgemein. Und zwar, hab, ich bin ja jetzt so seit ja, so drei Jahren auch hier äh, VR-Enthusiast und tatsächlich habe ich in der Zeit meiner Mutter noch nie ein vr gezeigt. Ich habe mich auch gefragt, warum war das eigentlich so? Es war, aber hat sich nie ergeben. Und es ist jetzt tatsächlich dazu gekommen. Sie hat das erste oh. Mal VR erlebt und auch ihr Mann. Und ähm, ich habe ihnen beiden die Quest Pro aufgesetzt und war auch total zufrieden, dass ich sie zu diesem Zeitpunkt hatte. Denn es ist ein Gerät, was sie nicht völlig abschottet. Es ist ein Gerät, was tendenziell, zumindest für die ersten Minuten, ähm, einem nicht im Gesicht klebt und damit bequemer ist. Hm. Es ist ein Gerät, was was, auch wenn der Pass-Through nicht super scharf ist, aber was ein Pass-Through hat, sodass ich quasi entschieden habe, okay, soll ich das nicht mal zeigen? Ja, okay, kannst du machen. Quest Pro aufgesetzt, ja, fühlt sich bequem, an, okay, cool. Erstes Spiel, was ich gezeigt habe, war Cubism mit Pass-Through und Handtracking Denn auch der dritte Use-Case, ich muss sie nicht erklären, wie Controller funktionieren. Ne? Ja,
0: das ist, das ist wichtig. Das, das ist nämlich wichtig. sehr kompliziert.
2: Es ist kompliziert, die verstehen das nicht. Richtig. Und sie waren hin und weg. Sie haben gesagt, ich, hab so. ja, ich gucke ja immer deine Videos, Marco. Ja? Finde ich ja immer sehr lieb. Ach, das ist ja super cool, dass die Das gucken. ist super cool. Das Echt? macht nämlich meine Freundin nicht. Genau. Ja, meine Frau und auch nicht. deine Frau auch nicht. Genau, <lacht> null. Richtig. Und, äh, ich darf gar nicht feier erwähnen. <lacht> Richtig. So, und plötzlich sagten sie, endlich verstehe ich, was das ist. Das ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Cool. Das ist super cool. Ich glaube, wenn ich, wenn ich ein VR-Z verschenken würde, ich glaube, es würde sogar mal benutzt werden tatsächlich. Es ist sehr, ich war super hin und weg. Die normalen Menschen
1: Hast ja, schon gefragt, ob sie es kaufen?
2: Nein. Nein.
0: Aber das ist ein guter <lacht> Punkt und deswegen wird auch die Apple Vision Pro ein Erfolg. Weil normale Menschen sich denken werden, wow, ist das cool. Und alles mit der mit der Geststeuerung, nichts mit komischen Controllern. Ja, ja die haben schon genau richtig gemacht. Dann kommt ja, aber Jeder normale ja, Mensch genau. 4.000 Euro ausgibt.
1: Und dann kommt
2: nämlich Matzes ja, Argument oder Frage jetzt noch stärker natürlich ins Gewicht. Ne? Aber in ein paar Generationen kostet es ja, ja halt so viel wie, wie ein iPhone. Ja, ja, genau, genau, okay, genau. Ja, und dann habe ich als und Nächstes tatsächlich ja. habe ich dann Mo, oh, wir es zusammen gespielt und gestreamt, Chess Club gezeigt. Oh, das, das war so. dann nicht mehr mit Pass-Through, sondern oh das war nur noch mit Handshaking, also ich habe sie langsam rangeführt, hey, super cool, sie konnten, ich glaube meine Mutter genau, sie kann kein Schach, es war egal, sie hat es gelernt, ich habe ich hab cool. ihr erklärt, ich habe ihr erklärt, was sie machen sollte, welchen Zug, ich habe es auf meinem Tablet, haben wir es alle beobachtet, was, ich, was sie sieht und es war super cool, sie wollte Schach lernen, während sie es benutzt hat. Das war nice. für mich so ein Feeling wieder, wo ich dachte, hey, es können ja Leute begeistert werden durch VR. Ja? Das habe ich schon mehr vergessen irgendwie. Weil wir erleben oft Enttäuschung. Ja, und äh, dann natürlich Beat Saber ja. und Tischtennis. Schön. Ne, Und da hast du gemerkt, die waren weg. Die waren in VR, die cool. waren in einer Realität. Es war super cool und äh, das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Das hast du, du hast das
0: sehr gut gemacht, ähm, die Reihenfolge der, der Spiele, wie du, sie, wie, du die,
2: wie du sie da rangeführt hast ja. mit Cure Business. Das, aber ist, das macht wirklich Sinn. Das zusammen mit dem Komfort und dieser Reihenfolge ja. und den Features geht es aber tatsächlich auch gerade nur so mit der Quest Pro, um ehrlich zu sein. Ja, Quest 2 kann auch Pass-Through, kann auch Hand-Tracking, aber dann habe ich sie verloren. Und ja. meine Mutter ist auch Brillenträgerin, hätte ich nicht Ging, hätte, nicht, äh, hätte ich nicht machen können mit ihr dann. Hoffentlich geht, geht das in der, in der Quest 3 noch. Weil
0: die hat ja eben nicht ja, dieses Design, ne? Ja, ich, da das wird es so sein
2: wie bei der Quest 2, genau. Sagen, die ist ja, doch die,
0: ja, die Quest 2 war aber leider noch, noch ein bisschen kleiner, da passte nichts rein, ne? Ja, in die,
3: in die Pico 4 kann ich mit dieser Brille rein, zum Beispiel. Aber in die Quest 2 Quest 1, die, die war super komfortabel, dass das an ja. Da konnte man auch super mit Brille rein. Das, das ging noch. Das
2: ist anders, ne? Ich habe ja. aber auf jeden Fall jetzt besser verstanden,
3: wenn das hier ein
2: Arbeitsgerät sein soll, was viele fremde Köpfe immer aufhaben, warum das jetzt das Gerät so dieses Headset hat, wie es das hat. Weil ja. es ist super wahrscheinlich, dass zumindest für einige Minuten jeder das Headset aufhaben kann. Das ist schon gut. Ohne dass er irgendwie total
0: mit,
3: mit Brille auch.
2: Das ist das Gute. Brille.
3: Ja. Das, das ist ja auch interessant, ne? Also da haben sie sich ja offensichtlich Gedanken gemacht. Ich habe das aber nicht mehr verfolgt. Gab es dann jetzt irgendwelche Software für die Pro Nein. die dem Anspruch des Gerätes auch gerecht wird. Nö. Nein.
0: Alles mhm. gleich wie bei Quest 2, nichts anderes, nichts Besonderes. Komisch. Schade auch.
3: Das ist auch ein
1: Business-Headset.
0: Ja, nee. Schade, wirklich. Dass es auch keine Apps gab, die es wirklich benutzt haben ne? Und, oder irgendwelche Einführungs-Apps, die einem das gezeigt haben, was das Gerät eigentlich kann. Schade. Naja. Ich, ich hätte
3: jetzt einfach so, so, so ein paar Standard-Anwendungen auch erwartet, die irgendwie jetzt aus diesem Konzept da was, was rausholen, dass man das einfach sofort nutzen kann. Ja.
0: Naja, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr bei der Quest 3 mit dem guten Pass-Through, was die kann. Und hoffentlich können auch Brillenträger die dann leicht, ähm, leichter tragen als die Quest 2.
2: Es gibt da aber eine Neuigkeit. Okay. Und zwar gibt es jetzt Zoom-Unterstützung für Ryzen Workrooms. Und ähm, das heißt, jetzt könnte man auch egal, ob man irgendwie an seinem Dienstlaptop oder Computer irgendwie Recht hat, was zu installieren, könnte man mit der Quest Pro tatsächlich über seinen Zoom-Account tatsächlich mal an einem normalen Business-Meeting teilnehmen. Und durch die Als Gesichts Avatar oder wie? Als Avatar. Und äh, durch, ah, okay. die, äh, durch das ähm, äh, Eye-Tracking dann mal fragen, wie die Leute das so finden. Ne? Also ich finde jetzt mit dem Upgra Update ist da eine ne Hürde, was, was wirklich Realität angeht, so ein bisschen genommen worden. Wenn jetzt noch Teams rauskommen, weil bei mir für Arbeit wird Teams verwendet, dann werde ich das mal machen. Da werde ich einfach mal in ein Meeting reingehen, mit dem Gerät auf und mal sagen, so, wie findet ihr das? Findet ihr das verstörend? Die sagen dann ja und dann werde ich es nie wieder benutzen. Aber ich habe den Moment einmal gehabt.
0: Aber wie geht das denn? In, in, in Workrooms dann oder wie geht das? Ja, du
2: kannst einfach kannst deinen Zoom-Account koppeln, hast dann okay, deine okay, Termine da, und kannst ja, in klar. die Konferenz joinen okay. und mhm. die sehen dich als Avatar. Und du siehst sie eben normal mit der Webcam, so wie wir hier ah, gerade ja. zu sehen okay. sind. Jo, Aber Workrooms hat halt niemand, deswegen war das bisher immer, ja, wer setzt sich jetzt ein vr auf und arbeitet jetzt hier zusammen, ne? Ja, und jetzt es war kann man als halt nicht, halt nicht intuitiv, wie, war, wie wir mal festgestellt haben. Das ist so kompliziert. Das ist super
0: <lacht> schlecht, ja, genau. Ja. Schade, schade.
2: So, Ende der Geschichte so jetzt, von Jetzt mir. aber. Ja, ja.
0: Okay, gut. Jetzt, jetzt haben wir schon zwei Stunden gemacht heute für Folge 150 des Alternativen realitäten podcast Schön, dass ihr dabei wart. Schön, Matz, dass du dabei warst als Gast. Hoffentlich hat es dir Spaß hat gemacht.
1: freut, danke.
0: Und ja, ähm, ja wenn es euch auch gefallen hat da draußen, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr jetzt mal den Daumen nach oben da lasst und auch einen Kommentar für den Algorithmus. Was ist denn eure Meinung zur Big Screen, Big Screen Beyond zum Beispiel? Seid ihr daran interessiert? Holt ihr euch das Gerät oder wartet ihr da einfach auf die Quest 3? Schreibt es mal bitte in den Kommentarbereich. Und vergesst auch nicht das 5 sterne review wenn euch das hier Spaß gemacht hat. Und äh, wenn ihr uns einfach mal sagen wollt, danke, dass ihr den Podcast hier sonntags für uns macht. Das war alles für heute. Und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzusehen und zu hören. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Tschüss. To uh oh.